0: Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do BetCast Hoje está aqui Felipe Fernandes, esse que vos fala Gabriel Gregório, também conhecido como Gabigol E Wagner, o Boa noite Fala aí, pessoal. boa noite tá ali, Wagner e Gabigol, sejam bem-vindos Boa noite, boa noite Boa noite,
1: boa
2: noite, rapaziada
1: Estou chateado, meu time não ganha mais Mas
0: enfim, seguimos o baile Seguimos o vale. Ainda estamos na esfera das estrelas, né? Estamos tentando fazer conexão por sinal de fumaça aí, mas está difícil, está chovendo. Então, não estamos tendo conexão com, os, com as estrelas, mas vamos seguir o programa hoje, vamos ver se eles aparecem, vamos ver se a mensagem chega. Vamos começando, Falar o quê? O que a gente sempre fala no começo do programa? Que é um programa apoiado pela BETFE, patrocinadora oficial. Então tem o um link aqui na descrição, tanto do, do podcast quanto no YouTube. Digita lá bitly seja membro ajude a gente a continuar essa parceria se você não tem conta abre a conta que você pode ganhar aí até R$ reais de bônus é só você ir lá uh, na, no regulamento beleza uh, vamos começar então pelos destaques do final de semana de cada um vou jogar essa batata quente aí nos pés de Wagner Lopes ou Darominho Wagner qual foi o seu destaque nesse final de semana cara tem dois tenho
1: dois. Primeiro, vamos pro campeonato italiano. Milan e Que partida horrorosa do Milan, hein? Padrão claro de lei no começo. Spesia ali, ó, sapecando, soltando um aço no Milan. E, cara, não, não tô entendendo o que tá acontecendo com o Milan. Cansaço? Falta de elenco? É... perder o tesão ali pro jogar? Enfim, foi um jogo muito tranquilo de trabalhar, principalmente porque o Milan... Basicamente não entrou em campo, principalmente no começo Odd teve uma correção ali de 1,50 para 1,80 Cara, muito rápido Então foi bem tranquilo de pegar E o segundo destaque vai lá para a Alemanha no sábado também É, foi no sábado Que foi o jogo entre Dortmund e Hoffenheim Dortmund, como sempre, entregando a paçoquinha, né? Uh, jogar aí, jogou aí de uma forma, ah, sei lá, como sempre, displicente Consegui pegar um gol aí no, no primeiro tempo, não peguei o gol do Dort. inclusive, peguei o gol de empate do Hoffenheim, entrei no Limit HT ali com duas stakes, tive a sorte, cliquei sem querer, vou confessar aqui, cliquei duas vezes sem querer, acabei de clicar, gol do Hoffenheim num contra-ataque ali do, eu não lembro quem foi, se foi o Babu. como é que é o nome do, do homem lá o Gabigol? O Gabigol que sabe tudo, o atacante, o 9 lá, começa com B, é Babu? esqueci o Bebu Bebu? É, oh, é, né? Bebu, acho que foi las ele que Bebu. fez o gol. Meu irmão, como esse cara perde gol? Como esse <risos> é. cidadão perde gol, meu amigo? Ele teve duas chances cara a cara, perdeu, e ali é numa, na, na terceira chance que ele teve, ele acabou guardando. Peguei esse gol, é, com duas steaks ali do over, fui... É, tive a sorte né, de entrar com dois stakes não, é, não tá na minha gestão, foi sem querer de fato, não foram, não foram 14 vezes foram duas vezes apenas e no segundo tempo, cara, eu consegui trabalhar bem ali uma variação do under, né, pra quem tá me acompanhando sabe que eu tenho, tenho feito bastante under e achei a odd ali bem desajustada porque se passava do jogo, foi um jogo completamente diferente na minha visão do primeiro tempo, foi um jogo mais truncado, mais amarrado apesar do placar o gol do Hoffenheim é, perdão, o gol de empate do Dortmund é, ali do Haaland foi numa jogada ali meio esquisita, né porque o, a equipe do Hoffenheim meio que pediu fair play ali o Haaland foi lá, não quis nem saber e meteu o gol na verdade não achei tão, tão injusto assim esse gol porque a equipe do Hoffenheim não quis botar a bola pra fora foi tentar sair jogando pelo meio o Haaland, que não tinha nada a ver com isso foi lá, pegou a bola e meteu o gol nesse momento eu já tava fora do mercado fora isso não fiz mais, na mais nada. Esses foram meus dois destaques aí, Foi onde eu tive meus maiores lucros no sábado. E aí? E vocês? Boa, e aí, Grigo, pô, fala tá pra nós aqui.
0: seu destaque. Por favor, aí, cara, seu destaque. Vou ter o microfone um pouquinho mais
2: perto, gente. que não vai ficar na, na frente do meu rosto. Pelo menos fica melhor pra galera que tá assistindo aqui no YouTube, né? Não precisa me ver. Mas enfim, eu acho que, cara, no final de semana eu também vi esse jogo aí do Dortmund do com o Hoffenheim. E facilmente Tenho certeza que teve muita gente que confundiu A posse de bola ofensiva Do Dortmund Com, com o Hoffenheim Reativo Em um padrão ali para back Então tem que tomar bastante cuidado nisso Essa é a parte importante de você conhecer as equipes Eu tava vendo o jogo E sabia que a defesa do Dortmund jogando Em linha alta ia levar perigo Só não tomou o gol primeiro por causa do Ilas Bebu, né? Então, enfim, só para para dar um parecer sobre esse, essa partida também, que eu pouco cliquei, só entrei no over lá no segundo tempo e ainda acabou não batendo. Agora, vou trazer dois jogos aqui de hoje, né? Os dois jogos que para mim foram bons. O primeiro foi uma oportunidade que eu encontrei no Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao começou muito bem. Falei, cara, vou esperar um pouquinho para ver se é isso mesmo. E nessa de esperar, papo com um gol. Beleza. Quatro minutos de jogo, gol. Aí você fala, pô, perdi o jogo, tal, tal, tal. Falei, cara, vou continuar olhando que pode ter valor essa odd 1,30. E aí, é... acabei pegando um golaço de falta do Lopes ali aos 15 minutos. Consegui entrar numa boa odd, uma odd que ainda consegui fazer uma odd média melhor ainda, fechando um pouco abaixo. E peguei o gol de falta do Bilbao. No jogo do Bayern de Munique, primeiro tempo, cara, peguei no meio do caminho aquele monte de neve. Jogo muito difícil para se analisar, né? Guané veio, o Arminia faz um gol ali de na praticamente na primeira bola ofensiva, aí faz o segundo gol também e lá no lá os 37 minutos aqui de cabeça que era o caminho mais fácil. E nitidamente o Bayern não conseguiu jogar o primeiro tempo porque porque o Bayern é uma equipe que joga com a posse da bola, joga trocando o então fica muito difícil na situação que o campo estava. E ali foi nítido, teve muita gente que trabalhou o Lei ao Bayern, eu não trabalho, mas na maioria do tempo era uma entrada correta, e a galera aí também que tá trabalhando o under conseguiu trabalhar muito bem. Já no segundo tempo, teve a situação de retorno muito forte do Bayern, e ali, querendo ou não, óbvio, por ser o Bayern de Munique ter iniciado com uma odd i 20, Todas as odds estavam, digamos assim, um pouco fora dos padrões, né? Não diria injusto, mas um pouco fora dos padrões. E eu observei ali, a um 1.89, o Lei, a equipe do Armínia. Falei, cara, nessa pressão, início do segundo tempo, é bem provável que eu perca poucos tics aqui nessa posição se o Bert estiver bem. E ele voltou muito bem, fiz a entrada ali, acabei pegando o primeiro gol. E curioso, que eu não fui para o mercado do Beck já pensando realmente de pegar o primeiro gol ali, com a lata um pouco mais cheia e, e fechar a posição, tanto que eu tava lá com a galera lá do Discord DV+, e eu falei cara, pra mim agora tanto faz o que acontecer com o Bayer, eu vou fechar e por conta disso, né, pode ser sorte? Pode ser, mas eu tinha um planejamento dentro do jogo, que era pegar o primeiro gol peguei fechei, e na sequência, cara, da saída de bola o Bayer tomou 3-1, aí teve muita gente que tomou, não acho que foi errado acho que cada um tem só a sua estratégia e depois ainda acabei um, pegando um gol lá no, no overzito também, o gol de empate o 3x2, perdão do Bayer, se eu não me engano é, eu acho que foi o 3x2, não, foi o 3x3, perdão, com o Fulso Davis e foi isso, basicamente os destaques são todos de hoje aí.
0: bom, no meu, o meu destaque fica sendo aí pro jogo entre Internacional e Vasco da Gama, ou melhor Clube de regatas Vasco contra a glória do desporto nacional ao Internacional. Um jogo em que, como de costume, o Inter entrou muito forte. E aí deu, deu para aproveitar e entrou tanto a estratégia de bag quanto a estratégia de lei. E deu pra pegar esse gol tanto em bag quanto em lei. Uh, não vou entrar no mérito aqui do vibe, nada, mas assim, acho que foi bem claro ali o começo, começo do jogo ali, o comportamento do Inter e também o do Vasco. Então, se você trabalha lei para o Enquimpe, provavelmente encaixou ali um Leio Vasco, se você trabalha back, equipe, principalmente momento, é, back in em então meu destaque do final de semana fica sendo esse confronto. Tivemos outras situações de destaque nesse final de semana, como, por exemplo, o jogo do Boca Juniors, uma falta do Cardona, 10 em 10, pagou muito bem no final do jogo. É, teve a questão do próprio Flamengo contra o Bragantino, que foi um jogo em que, para mim, entrou o over-limite o time do Flamengo por né, chega no final do jogo ali com muitas chance de fazer o gol e tirem enfeitando demais acho que são é um dos problemas desse Flamengo os cara são muito descrescentes na hora de, de finalizar a jogada mas fica assim você bem rápido e rasteiro porque eu acho que esse programa hoje nós vamos querer falar de coisa boa né Falar de Champions League, que é muito é difícil tirar dinheiro é de Champions League. Então vamos falar Acho de Champions que era série
3: League. série B, pô.
2: Cheguei na falando Acho de série B. Que era
0: não, o pessoal tá pedindo pra eu falar do inimigo da alegria aqui, o Clube Atlético Mineiro de São Paulo. Eu não vou falar desse time, <risos> inimigo time de é alegria alegria. Do não. Inimigo da alegria. Não, mano. Não, pô. Eu falei sexta-feira. Vocês não viram aí o resenho que eu fiz sozinho de quase uma hora? Então, quem não viu, vai lá ver o desabafo. Porque foda, o Esse time do Atlético que é foda. Porra, tá de sacanagem.
2: <risos> Ô, Felipe, rapidinho só não, não, não é para tá falar parado. do
0: Galo não se for falar do gala vai
2: embora não ah, prometo tá. para você que não tem nada a ver com gala então como vou falar do Corinthians tá? não, não 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 também não 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 não, não. não, 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 não. <risos> é... como que tá a liquidez lá no campeonato argentino pô eu vi que o campeonato voltou mas eu não sei nem como que vai ser né a gente nunca agora primeiro campeonato foi a... depois acabou se tornando a Copa Maradona pelo falecimento dele e tal mas como que como que tá esse campeonato aí Pra trabalhar e também as regras dele, como que vai ser? Vai ser um campeonato de pontos corridos? Cara, eu, né? fiz,
0: eu fiz... pouquíssimos jogos assim, do argentino. Eu vi um do Vélez, vi esse do Boca, vi o do River. Então, a liquidez tá... Tô, parece um jogo... Um jogo pequeno do campeonato brasileiro, que assim, liquidez, entendeu? O comportamento do mercado é tipo assim, você tem um jogo de final de semana, aí você tem, sei lá, um São Paulo e Corinthians, um Flamengo e Corinthians, igual teve, aí você tem... Um Vasco e vamos um pouco no mesmo horário, se tivesse, sei lá, é, Curitiba e Goiás, assim. Acho que é uma liquidez parecida com o do Curitiba e Goiás, sacou? Acho okay. que é, é, é por assim. Tem liquidez, dá pra trabalhar, não é um campeonato paraguaio aí que não dá pra trabalhar, mas o, o jogo, o campeonato argentino, assim. Tem liquidez e tal, mas você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto, que a movimentação é bem brusca. Assim. Acho que se assemelha um pouco até jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que é uma boa analogia de se fazer aí. Em relação à a, 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 a regra do campeonato e tal, é, acho que voltou ao normal, entendeu? Acho que voltou àquela antes da Copa Diego Armando Maradona. Voltou a ser o Campeonato Argentino padrãozão. É,
2: Mas... o Ericão das Apostas colocou aqui, ó. Dois grupos de três equipes, os quatro melhores colocados dos grupos classificam pra playoffs, sem descenso.
0: Estão em prova que é eu não legal. sei porra nenhuma mesmo. Não tô sabendo de nada.
1: É, isso é. <risos> eu, pra eu, eu pra não
0: mim tá. Eu não, eu também tô, eu cheguei lá pra fazer o jogo, tá? Porque <risos> começou agora. Só é, agora. O agora. Jogo. Eu vi o jogo é, do Rio, Talheres, Brasil, velho. velho.
1: Um jogo interessante de, de ver, mas não me atraiu muito, não.
2: Ainda não tive a oportunidade de trabalhar argentino, mas eu quero fazer alguns jogos lá sim, cara.
0: Com certeza. Bacana. Espero Tô, que seja vamos... bom, Pula. Solta a, a vinhetinha pra nós aí, Edito, por favor. É.
3: Cash é um oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você ainda não tem uma conta na Betfair, utilize o link na descrição do vídeo e ganhe um bônus de R$ 400 reais no seu primeiro depósito.
1: Aê! Desculpe o erro do programador, porque não estou não, não mais habituado com essa função, já que eu mudei. Agora eu sou apresentador, não sou mais produtor. Então, per <risos> perdão pelo vacilo, pessoal. Sorry, I can't be perfect. <risos> ah, ah Deus, tem, tem, tem uma coisa, tem uma coisa que eu queria falar. Inclusive aqui Por no, no BatCast a gente tem duas pessoas novas aí, que são parte da equipe. Um abraço aí pro, pro Gabriel e pro um cara que tem um nome curioso. O nome do cara é Under, né? Nome curioso. E? Então sejam bem-vindos a equipe BatCast ao vivo aqui para vocês. Um forte abraço.
0: Um abraço para os dois aí. Um abraço. Então gente. Se vocês notarem melhorias, tanto no som, é. na, na, na edição de sonho, principalmente nos vídeos do YouTube, o som é o Gabriel e o vídeo do YouTube aí é do Ander. Essa... Um abraço para os dois aí, vamos vamo junto nessa, nessa parceria. Essa beleza? thumb
1: maravilhosa aí, quem fez foi o Ander, tra trabalhando muito nesse mercado.
0: Essa cara. Ó, <risos> oh, Campeonato Brasileiro, para a gente passar só uma pincelada desse passado... O Inter e Vasco, eu já falei que foi meu destaque. Vocês dois têm alguma coisa a acrescentar? Fizeram alguma coisa nesse confronto?
1: Não Ca fiz.
0: Cara, o único jogo que eu vi foi o do
1: Corinthians. E pelo amor de Deus, Wagner... o Wagner Mancini, cara...
0: Então vai, então aí, Então já vai, de então.
1: Deixa eu Flamengo falar. Flamengo e Corinthians. Deixa eu falar. Não, do... nós vamos falar desse jogo. Vamos falar. Vamos pode falar, falar agora. O Wagner Mancini, com certeza... Primeiro, ele tá ferrado de elenco. Já tá sem casar, já tá sem, sem alguns jogadores ali, etc e tal. Beleza. Mas assim... Ele com certeza entrou pensando no jogo anterior que ele tomou uma sapoada de 5 Porque cara, ele colocou o time todo pra defender, né? Botou lá os 11 atrás e tentava uma bola lançando E foi esse o jogo do Corinthians basicamente A única coisa que o Flamengo teve que fazer foi controlar o jogo Fez um gol de bola parada ali com o William Arão. Inclusive ele na zaga eu achei ele um desastre foi a Primeira vez que eu vi ele jogando na zaga Muito fraco, desculpe aí quem acha ele bom na zaga Mas eu achei ele muito fraco falhou no gol do Flamengo na minha no gol do Corinthians na minha visão e deu umas entregada ali que quase que o Corinthians é, se fosse um, pouco, um time um pouquinho mais esperto teria virado o jogo ali assim, nas falhas do Ilharão. mas enfim Wagner Mancini é, obrigado por ter tirado a gente do rebaixamento um beijo para você mas ano que vem eu acho que a gente precisa aí de um, um treinador que ah, e um elenco melhor também. E um treinador melhor, e um elenco melhor também, pelo amor de Deus. Não aguento mais Você precisa mudar muita coisa. Fato é que
2: a lei do ex rondou o campeonato brasileiro e uma delas foi no Flamengo, né? O Ilharão, ex corinthians revelado no Corinthians. Não, essa aí não
0: vale mais, não. Não vale não. E o, tá e o... Tem muito tempo já. E o aí Leon... tem, tem. Leonatel
1: é... É... Leon é ex o quê? São... Eu acho que jogou no é São Paulo, mas oh, é fraco. Mas é, não mesmo. Sei como ele fez. O Flamengo conseguiu tomar gol do Léo Natel. Meu Deus do céu, Flamengo. Que que é isso? É. Olha,
0: vocês trabalharam esse jogo do
1: Flamengo Corinthians? Não tenho coração pra trabalhar Flamengo Corinthians, não. Pois, é, eu acho que que o, trabalhei. o Gabigol, Só... ele,
0: ele não faz nada domingo, né, Gabigol? Domingo é dia sabático, certo? É, dia sabático, domingo
2: é dia sabático.
0: Pois é. Apesar, apesar que dia sabático é sábado, mas beleza. <risos> o, o confronto do, do Flamengo e Corinthians eu vi, e o começo do jogo me é, me induziu um pouco a pensar até em buscar uma goleada do Flamengo e explicar por quê o Flamengo estava entrando muito fácil na área do Corinthians chegava muito, muito, muito e isso sim é um bom indício de que o time pode fazer mais de um gol, sacou? então, é, eu, eu não, não achava a lógica do Metjord bem bem, assim, abaixo do aceitável uh, pelo, pelo confronto e eu não achava, assim, que o Flamengo tava jogando tanto, assim, para merecer um beck em 40 Porque eu vi o Corinthians, de vez em quando, dando umas escapadas, né? Então, por isso que eu pensei até em, nessa possibilidade de buscar a goleada. Acabou que o gol saiu antes de eu, de eu conseguir efetuar a entrada depois o Corinthians empatou. Uh, nesse jogo, a única coisa que eu fiz, assim, de fato, foi buscar um over limit lá no segundo tempo, onde tivemos aí é, muita ah cara a palavra me fugiu assim mas o time do Flamengo dá muito mole assim tinha muita chance isso displicência obrigado era essa a palavra tinha muito displicente assim cara eu, eu ficou gravado na minha mente só é uma bola no final do jogo cruzou pro Pedro assim e tá? ele devia ficar na moralzinha não velho. ele tem bunda no peito então eu tô puxando uma bicicleta era só ele tinha ninguém entendeu só virar e tentar fazer o gol não cara pô Pedro você é foda pra caralho pô, joga demais muito provavelmente isso é o melhor para o centroavante do Campeonato Brasileiro mesmo assim centroavante tão de ar fixo assim que tira gol assim que provavelmente isso é o melhor entendeu Mas, pô, não precisa ficar querendo fazer golaço toda hora não cara de vez em quando bater no peito virar e chapar para o canto é, é gol também entendeu anota lá gol Pedro e pronto cara é um time que dá muito está dando muito mole e, e, e nós vamos falar ainda sobre o a final na espada, né que é que Flamengo e Inter ainda tá Ô, é. Oh, é,
2: eu des... Felipe, rapidinho, só pra fazer um gancho uhum. Cara, final de jogo, que estressante que foi pro Corintiano ver Nossa. o Luan Cara, vai todo mundo pra área, agora o Luan cruza, cruza, cruzamento pra não Eu Nossa. falei, meu Deus, cara, o maluco entra, joga 20 minutos, 15, 20 minutos E tá cansado, ele não consegue, mano. ele não tem força pra colocar a bola dentro da área, meu Deus Pô, oh, dá um desespero, mano. mano desespero, o... uma tristeza, uma dor no coração Ai, cara, tá sofrido, ainda tá sofrido. Mano, o Luan não existe, Ai, Luan, né? vai pro Grêmio. Por Luan, favor, volta existe. pro Grêmio, Luan. Sabe Deus, o que é pior? O
1: Sabe o que é pior? O Tavares me avisou, velho. O Tavares falou, então tá, vocês querem Luan? Leva Luan, vocês vão ver o que, que é o Luan de verdade. Ele avisou, eu falei, que isso, o cara é corintiano, não vai dar o sangue. Luan, pelo amor de Deus, oh, Luan, corre! Não dá. Corre, pelo amor de
2: Deus. Não dá, não dá, o cara ah. não tem força no pé, mano. Cara, Nossa, volta pra saiu. Tem que fazer o campo. Pro Luan jogar, tem que fazer o campinho, igual, sabe, campeonato juvenil, que os caras reduz o campo lá, tá? Colocar a molecadinha. O Luan precisa disso, senão o escanteio não chega na área. É um absurdo. Vai até o Cássio dentro da área, ele gente quase tomou o gol no, o, na, o, no o, o que, da bola. O que
1: sobra pro Mosquito, que o cara só corre pra lá e pra cá, só vem com falta no Luan. Dá um pouquinho da, da sua velocidade. Falta meu
0: tônico. Pro, pro Luan. Gabriel. Gabigol e Wagner. Nós temos aí a disputa pela Libertadores, a última vaga, né? Acho que os principais esses times que para concorrer a essa vaga são Corinthians, Bragantino, Santos e Atlético Paranaense. O que vocês têm a dizer sobre sobre essa essa briga? Aí? Vocês são corintianos, estão envolvidos e tentar trazer e situar aí é, o nosso trabalho aqui de apostador, né? Hoje, nesse momento que nós estamos gravando, tá rolando o Sport Recife e Red Bull Bragantino o Sport, que já está praticamente livre do rebaixamento, com 41 pontos, está enfrentando aí o Bragantino, nesse momento, 26 minutos, 0x0. 0. Uh, temos o um Bragantino aí com 48 pontos na 11 primeira colocação. O uh, que vocês têm a dizer? O que vocês acham que vai acontecer? Assim, de situação, principalmente, para a aposta, né? A gente tem o um Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, né? Agora, é quarta-feira. Uh, depois, o Corinthians enfrenta o Vasco e, na última rodada, o Inter. Uma tabela bem difícil, né, velho? Acho que vocês... Concordam com esse cenário. Uh, o Santos ele enfrenta o Corinthians, né? Depois o Fluminense que tá lá em cima, o Fluminense que venceu hoje muito bem o Ceará em casa, e depois o Bahia, e por último, por último, não, né? Ainda tem o Atlético Paranaense que hoje é o oitavo colocado que enfrenta o Grêmio fora de casa e depois o Sport Recife. O que vocês já acham aí desse, desse confronto?
2: Aí? Eu acho que tab da tabela que você falou aí. A mais complicada é do Corinthians, é... não imagino o Corinthians vencendo o, o Santos amanhã... é... quarta-feira, perdão. é um jogo difícil, é um jogo na Vila, o Corinthians não costuma ter bons resultados na Vila Belmiro, historicamente falando, o time do Santos é muito bem arrumado, por mais que o Cuco está saindo, eu tenho certeza que o Santos vai brigar por essa vaga para estar na Libertadores novamente, já que foi o vice-campeão. Do lado do Bragantino, eu acho que depende muito dessa partida, principalmente contra o esporte que está rolando agora, enquanto a gente está fazendo o programa. O esporte precisa muito do resultado e a sequência do Corinthians é como eu citei, pega duas equipes, pega aí o Santos que precisa do resultado, depois vai pegar o Internacional, que talvez se chegar campeão, aí pode ser que consiga dar uma aliviada na situação. Mas eu sinceramente não sei, se chegar inteiro Fica difícil para o Corinthians. E o Vasco é um desespero total. né? É. E hoje, o, o, a forma que o Corinthians vem jogando é, decaiu muito na questão de pontos, principalmente por conta da defesa. O Corinthians está um pouco atabalhoado, está se jogando um pouquinho mais para o ataque. Está dando espaço. A gente viu isso contra o Atlético Paranaense, a gente viu isso contra o Flamengo agora. Como você citou bem, o Flamengo só não fez mais porque vacilou na, nas finalizações, mas teve muita oportunidade, tá fácil fazer gol no Corinthians, então eu como corintiano tô bem pessimista imagino assim que de méritos méritos, falando de méritos essa vaga pode ficar com o Santos e com o Bragantino que vai estar tá muito bem postado, Santos mesmo jogando com a Libertadores, com um elenco de certa forma limitado, praticamente com 11 o tempo todo, jogando com reservas, molecada, tá onde tá, tá na briga aí então, não me surpreende e não acho que seria demérito se o Santos pegasse Libertadores, assim como RB Bragantino, Para mim que é os, é os dois. Tem um Atlético Paranaense lá também, mas acho que o Atlético Paranaense não aguenta até o final e, para mim, ver o futebol que jogou o campeonato todo não seria justo também.
1: Eu concordo com o Gabigol, cara, 100%. A tabela do Santos tem três jogos para fazer ainda, né, ou seja, 50 pontos. Muito provável que ganhe do Corinthians, muito provável. Se o Corinthians sair com um empate lá da Vila, é, é lucro, né? Então, ganhando do Corinthians ali, vai para a mesma quantidade de jogos do, das outras equipes e vai para 53 pontos, né? E ali, basicamente, já garante a vaga, porque na última rodada vai pegar o desesperado Bahia, né? Vai depender também da, de como o Bahia for nas próximas rodadas. E o Corinthians, cara, tem esse embróglio aí com o Vasco, né? É muito provável que não vai ser um jogo fácil pro Corinthians, né? Porque o Corinthians aí vem, não vem jogando bem. E apesar do Vasco estar tá muito mal, muito mal mesmo. Eu acho que não vai ser um jogo fácil pro Corinthians e apesar do histórico contra o Vasco ser muito bom, né o Corinthians não perde pro Vasco há muitos anos. E aí tudo vai depender na última rodada de como vem o Inter, né? O Inter também tem, tem certo histórico de perder vários jogos pro Corinthians ali no... Eu, eu, se eu não me engano é na, no Beira Rio. Mas enfim, é... Eu acho que, cara, o mais provável é que classifique o Santos, velho.
0: Você, você citou aí essa questão do, do Bahia, né? Ainda tem o Vasco. Estão muito envolvidos aí também nessa questão da... da confrontos com times que estão envolvidos para a Libertadores. A gente também tem a briga lá de baixo, né? A briga lá de baixo. Que hoje, basicamente, são três equipes para duas vagas. Acho que todo mundo aqui vai concordar, né? Que é Goiás, Bahia e Vasco da Gama. Se a gente trouxer a tabela, os pontos, perdão, a gente tem o Goiás com 36 jogos, é, tem 36 pontos. O Vasco da Gama com 36 jogos, tem 37 pontos. E o Bahia também com 36 jogos, tem 38 pontos. Né? Então o Bahia aí, perdão, o Goiás está a dois pontos ali de sair da zona de rebaixamento. Então o Goiás ainda está bem vivo. A gente disse em muitos momentos e a gente sentiu que a vaca do, do Goiás já tinha deitado, mas o Goiás, aí, depois daquela vitória contra, heróica contra o Santos, fora de casa, segue aí bem, bem vivo. Temos aí algumas projeções de alguns matemáticos, e a que eu mais gosto né é, é de que nós temos aí 85% de chance de rebaixamento do Goiás, 70% de chance de rebaixamento do Vasco da Gama, e 39% de chance de rebaixamento para o Bahia. É... Vamos tentar... É, falar de, desses confrontos vindouros dessas três equipes. Aí. Vocês acham que ser cenários bons de explorar gols? Vocês são de tudo que sejam cenários bons para explorar e é, contra essas equipes? O que, que vocês esperam assim, para esses confrontos vindouros de, dessas três equipes? aí? Vale a pena lembrar que o último confronto de Goiás e Vasco é lá em São Januário, se eu não me engano. Né? Vai ser Vasco e Goiás. Um confronto direto aí na última rodada.
1: Ó, Pode começar aí, falar, Baguinho. Deixa eu falar. Eu acho que Santos e Corinthians não vai ser um jogo para muitos gols, pelo nervosismo do clássico, esse tipo de coisa. E eu acho que Vasco e Corinthians vai ser um jogo muito bom para gols, cara. Muito, gols, muito bom para gols, pelo estilo que o Corinthians joga contra esses times debaixo da tabela e joga muito para frente, muito avançado, deixa muitos espaços lá atrás. Então o Vasco desesperado também vai ter que se lançar Diferentemente do jogo entre Corinthians e Santos né? Que é uma briga ali pela, pela vaga na Libertadores Então é um jogo mais estudado Mais, mais brigado e Sem contar o fato de que, de que é um clássico E Santos e Bahia na última rodada Dependendo da situação da tabela do Santos Eu acho que também pode, possa vir a assim ser um jogo para muitos gols né? Bahia desesperado ali na última rodada E o Santos também brigando pela Libertadores Eu acho que é isso, cara Internacional e Corinthians na última rodada, a gente vai falar depois, né? Mas Internacional e Corinthians na última rodada, tudo vai depender também de como o Inter chega, né? Se chega precisando da vitória, se chega é, já campeão, enfim. Mas falando mais diretamente aqui de Santos e Corinthians, que é o próximo jogo agora na quarta, eu acho que vai ser um jogo com poucos gols e muito mais brigada em si.
2: É, eu, eu vou muito ali na mesma linha que o, que o Bruno até citou ali no chat também, que os jogos do Goiás, eu acho que desde o início do campeonato foram jogos para over, é uma equipe que ataca é, e é atacado com a mesma frequência, então sempre deixa o jogo um pouco mais franco, e é isso daí que eu vou tentar explorar, por exemplo, e a gente tem um, um Goiás enfrentando o RB Bragantino na próxima rodada.
1: Pega o Vasco também, não é?
2: Pega o Vasco depois também, a equipe Nossa, do Goiás, esse, então vai ser uma doideira, cara. Esse, vai vai ser ser um uma doideira.
1: esse vai ser o final de campeonato,
2: loucura. E assim, é, o Vasco fez tudo para cair, né? Desculpem os vascaídos, mas foi o cenário perfeito, eu diria assim, se for, tivesse assim, é, um roteiro pronto para cair, o Vasco fez tudo, né? Demitiu o dirigente, não pagou salário... Demitiu, demitiu um técnico que não estava fazendo um mau trabalho, claro, não era, um, era, não era um trabalho perfeito, mas aonde se imaginava que o Vasco chegaria? Aí que tá a questão, quando eles pegaram e, e demitiram o Ramon. Então, a partir dali, cara, foram só escolhas erradas atrás de escolha errada. É, depois foi, trouxe, trouxe o Sapinto, cara que pouco conhecido do campeonato brasileiro, para. Tirar um time lá debaixo da tabela, um técnico que pouca gente conhecia aqui também. Não era um técnico de ponta, não é porque é europeu que é um técnico de ponta, não era. E não vai ser também, pelo que me parece. Então, fez todo, fez todo o cronograma de um rebaixamento e tá fazendo. E ainda por cima, eu sei que é difícil a gente julgar algumas coisas por conta de um lance, mas é absurdo o que fez o, o Gil. Lá o, o argentino no jogo passado, né, o Gil? Aquilo ali tem cara de, de protesto, entendeu? Um protesto silencioso contra a diretoria, contra tudo que, o, que os jogadores do Vasco estão passando, que também. Eles têm a culpa dele? Tem. Mas é um conjunto de tudo. Técnico que escala mal, é, diretoria que não paga e jogador que não joga. E ali foi bizarro. Foi bizarro aquele lance. Aquilo ali é a cara do rebaixamento. Então, não me surpreende e não acho que não seria merecido se o Vasco não caísse. A partir do momento que eu acho que começou a derradeira, foi a hora que demitiu o Ramon. Ramon levaria o Vasco para a Libertadores? Não!
1: Claro que foi não.
2: Uma. Só que eu acho que a situação com o Ramon estaria um pouco mais controlada. Talvez ele não estaria mais aqui também. Né? O jogo brasileiro é uma doideira. Difícil acreditar que um time que briga pela parte de baixo da tabela é, o técnico seria mantido por um ano, né, por uma temporada. Mas, eu acho que foram escolhas erradas que o Vasco fez e tá colhendo os frutos das, das coisas erradas. Assim como tem times que fazem escolhas corretas e são campeões e tudo mais, o Vasco tá fazendo tudo errado, tá pedindo para cair e não me surpreende se cair. O futebol do Goiás, inclusive, que é o, um dos principais ali na parte de baixo da tabela para tentar fugir, é muito melhor que o do Vasco. Se assiste o jogo do Goiás... Ainda você vê vontade, você vê é, que o time tá tentando fugir. Porque se a gente analisar algumas rodadas atrás, eu quero dizer, umas 10 rodadas, é, a situação do Goiás era praticamente o que a gente falava do Botafogo. Caiu, o Goiás e Botafogo caiu. E olha onde eles estão hoje. Provavelmente, se não sair, ninguém vai lembrar. Mas se sair, vai ser histórico. Onde é eles estão está? hoje? Antip, antipenúltimo. É, é, antipenúltimo, também último, né? Último com é... vários pontos atrás. É verdade.
1: Se a gente é verdade.
2: for relembrar o campeonato. Então, eles estão vindo de uma recuperação muito
1: grande. Oh, o Vasco do Ramon é... tinha lá suas deficiências técnicas e tudo mais, mas, cara, tinha uma coisa que o Vasco não tem hoje, que é a vontade, que era a vontade de jogar, né? Hoje, hoje em dia, o Vasco, cara, não sei, cara, os caras estão fazendo algum protesto, igual você falou, cara, mas é uma parada muito bizarra, tá parecendo o Botafogo é, um pouco antes de cair, de fato, sabe? O time não joga, velho, o time, sei lá, não tem qualidade, não faz nada. É muito, muito absurdo, mano, tô triste, que eu gosto do Vasco, eu gosto do Vasco.
0: Não queria que caísse, ah, cara, tô muito triste. Eu acho que, que o ponto do Vasco aí nessa luta pelo rebaixamento é esse ponto que vocês dois tocaram, né? Ficou muito nítido ali no jogo contra o Internacional. Principalmente no fim ali, um time entregado. Um time entregado completamente. O VAR tentou dar um pênalti ainda pro Vasco, que o Cano perdeu, né chutou para fora. Mas aí é aquela questão que, beleza, acredito que ele tem errado por querer não, entendeu? E tem muito torcedor vascaíno né? chateado com o Cano e tal, mas assim, cara, com toda sinceridade, se não tivesse o Cano você tinha caído no meio do campeonato, sabe? Que é o único jogador que... que sabe fazer qualquer coisa nesse time do Vasco hoje. É, o único jogador muito, com muita, sabe, jogador entregue, assim, o Xembuque chegou, deu um respiro pra eles ali, até conseguiram ganhar do Atlético, né, que não é, que não é tão difícil assim, né, <risos> mas pensando do ponto de vista do Vasco, foi uma porra, foi uma puta vitória, e depois o time vem, porra, não ganhou do Curitiba em casa, que perdeu do Coxa, né, por 2x0, foi, foi um jogador expulso, depois não ganhou do Bahia em casa, sabe, era, porra, tinha tudo pra sair, o time não consegue, o time preso ali, que é aquela questão que nós falamos ano passado, ano retrasado, né? Quando o Cruzeiro tava caindo. De que quando o time é grande, começa a chegar ali naquela região, final de campeonato, véio, O time começa, quanto mais tenta, mais vai afundando, sabe? Porque parece uma areia movediça, né? Então, acho que o Vasco aí, uma vaga é do Vasco. Eu, eu tenho essa sensação. A outra, para mim, tá, na, tá entre aí o Goiás e o Bahia, né? É, o Bahia que vai pegar o Fortaleza fora. Fortaleza que... Beleza, perdeu do Palmeiras, tomou um chocolate, né? 3 a 0 no primeiro tempo. Mas eu acredito que lá, né, o Ceará, o Fortaleza vai vai jogar pelo menos para empatar, né? Talvez aí possa Eu sei que existe uma rivalidade do no Nordeste entre as duas equipes. E aí pode ser que o Fortaleza tenha um gostinho a mais de querer afundar o Bahia para a segunda divisão e aí vença, né, é, o, o Bahia e o Goiás pega o Bragantino, se eu não se eu não me engano né agora, né? Deixa eu só confirmar. Isso. isso Goiás falei, e Bragantina, depois Goiás e Vasco. Pois é, e aí, e aí pode ser que complique, né? Assim, essas, vai, vai, no final das contas, vai, vai para a última rodada, né? É, é, é realmente difícil. Pode ser que a gente veja, por exemplo, um Bahia somando aí um ponto contra Fortaleza, e depois vai pegar o Santos em casa, um Santos que a gente não sabe como vai chegar nessa última rodada, pode ser que ele chegue vivo para a Libertadores, pode ser que não, pode ser que ele chegue de férias, o Cuca já falou que não fica, o Santos que tem aí vários embargos na FIFA, vários jogadores que, que, que já vão sair e que vai ter dificuldade de trazer jogadores, então existe todo esse contexto né, de, de, de confusão, de tentar reestruturar o Santos com o novo presidente, etc. E aí a gente não sabe como é que chega, qual o Santos que vai chegar para jogar contra o Bahia na última rodada. Enquanto o Goiás pega o Bragantino, né? Pega o Bragantino em casa e depois o Vasco fora. E aí tem essa, toda essa questão, né? Que, que, que eu acho que aí vai. A, a última vaga tá entre Goiás aí, e Bahia. É, entrou aqui mais um participante, né? Entrou aí, Theo Borges, trailer esportivo. Boa noite, Theo. Seja bem-vindo aí. Nós já falamos basicamente tudo do, do passado, já falamos nossos destaques do final de semana. Sobre a última rodada do, do Brasileirão Então já que você chegou aqui Dê pelo menos o seu destaque aí desse final de semana Que é atemporal
3: A minha coisa mais estranha Do final de semana foi a questão da Da calibração do VAR foi um negócio estranho Que a gente tem que tomar cuidado Não porque o jogo envolveu o Internacional Mas porque não faz sentido nenhum Um jogo de futebol que tem VAR Não ter VAR Não faz sentido É e pra mim a situação mais marcante do fim de semana foi o, gol, o segundo gol do Internacional quando a defesa do Vasco simplesmente parou de jogar e ali pra mim o Vasco foi rebaixado naquele lance ali então é isso, não tem muito o que se dizer não é, tem muita gente levantando a hipótese que o Vasco entregou que o Cano chutou a bola pra fora, mano pra mim o Vasco não tinha completamente nenhuma condição de ganhar do Internacional jogando daquele jeito ali e o Inter, na minha opinião, se colocou a jeito para tomar um empate, pediu para levar o um empate, mas podia ter goleado o jogo facilmente. Então, é, o cenário do Vasco é muito pior do que qualquer outro clube ali que está disputando qualquer coisa, até porque na próxima rodada, se o Bahia vencer o Fortaleza, o Vasco está rebaixado. Né? Praticamente. Então, acho que a única. De Brasileirão, a única, única questão é essa. Destaque da. De outras competições, é... eu não consegui trabalhar tanto, eu estou tendo um mês de fevereiro muito corrido, então não tem nenhum jogo, assim, especificamente foda que eu consegui fazer esse mês ainda, e essa semana, então, nem se fala, foi uma semana pouco trabalhada.
1: Podemos dizer, então, que o Vasco entrou pelo cano...
3: Cara. <risos> Você já acha que aquele penal foi perdido de propósito? Não, nah, mano,
1: não foi, velho. O cano não. Né? Eu, assim.
0: eu, eu, eu fiquei um tempinho, eu gastei um tempinho olhando ali que ele lança ali. Dá pra gente ver que, que o Marcelo Lomba ele sai um pouco antes. E meio que acerta o canto que o cano vai bater. Então eu acho que o cara tenta tirar é um pouco é. mais. É, ele um pegava, né? É, ele ia pegar e aí ele tentou tirar um pouco mais e aí chutou pra fora. Eu acho que ele devia. Enfim. O Gabigol bate muito pênalti, assim, né? Ele vai na dele, espera o goleiro sair. Quando ele sair, ele, ele muda o lado, né? Mas o Gabigol é, é outro nível, né? O cano aí é um bom, um bom atacante, um fazendo um gol, porque mas porque ali também...
3: Não, não bate o penal. Não,
0: gente. tem que ser o Cano, pô. Tem que ser o Cano. Benítez, Zé, não, não, Zé Meningite não assume nada, não. Acabou com o Galo e ele ficou
1: bolado com o Zé <risos> Exato.
0: Vamos, toca Zé a vinheta Benito. aí de novo, hein, diretor. Pra gente passar pro futuro. Esse avião que vai fazer a gente... Passar na máquina do tempo e vamos falar agora de jogos do futuro e o que, que nós temos nesse futuro? Champions League. Vamos, toca vindo! O BetCast é um oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você não tem uma conta na Betfair, utilize o link da descrição e ganhe um bônus de até R$ reais no seu primeiro depósito. Aposte com responsabilidade. Terminamos então o passado, vamos para o futuro, e esse futuro ele é estelar. Temos Champions League. Gabriel Gregório, o seu Ai. Paraná Rico, não vai ter o um menino Ney para jogar contra o Barcelona. Menino Ney que machuca sempre em fevereiro. Né? Coincidência <risos> ou não, ele sempre machuca em fevereiro. <risos>
1: Então, ser, né?
0: temos, <risos> temos esse confronto entre Barcelona e PSG. O que você tem a dizer para nossa audiência qualificadíssima? Que, se está vendo o nosso programa, não deixou o like, é para deixar o like, se inscrever no canal e ser um membro aqui do programa. Porque a Betfair é patrocinadora oficial do programa. Por você dar essa moral para a gente ir para a Betfair. Beleza? Só,
1: só falar aqui das odds rapidinho, na, na Betfair. Por favor. Odds do Barcelona 206, do empate 4, do PSG 3 3,65. Jogo do campino hum, É... Assim...
2: Muita gente já se dava favoritismo pro Paris Saint-Germain, muito por conta da fase do PSG, que é a, a fase do Barcelona, perdão, que é um pouco complicada. Só que por, por conta da, da data, a gente já tá chegando num outro momento é, das equipes. Não é o mesmo momento que iniciou quando fez o sorteio, então dá pra gente esquecer tudo que passou lá e entender um pouquinho o que tá passando nesse momento, Barcelona vende uma goleada, claro ah, pô, foi uma vez, beleza mas o Messi jogando muita bola é, eu sempre bato na tecla, o Griezmann tá muito sincronizado, né? tá sintonizado finalmente com o Messi parece que agora eles estão se dando bem não sei fora de campo, mas ela é não interessa mas dentro de campo tá muito bem é, a gente vê muita jogada criada pelo Griezmann para o Messi, e o contrário aí, o próprio Jordi Alba quando tá dentro de campo, também tá muito bem, se não me engano ele vai estar tá fora desse jogo, deixa eu até ver aqui, não, não, voltou, o último jogo jogou o Junior Firpo, então, e sem contar a surpresa aqui no meio campo aí, que é o Pedri, era um cara bem menos badalado, que eu tenho certeza que ninguém tinha ouvido, ouvido falar, Parece que quando o Barcelona faz alarde, o único que o alarde que, que foi bom foi o Messi, né? Que do restante é Bojan pra baixo. Então, o Pedro tá jogando muito bem. É, vale destacar isso daí. E o PSG venceu o Neymar. Sem Neymar, sem Di Maria, sem o Juan Bernardo lateral esquerdo que cai demais com o Curzal. O Curzal é muito fraco, muito fraco pra um time milionário. Eu acho ele muito fraco. Então, tem problemas a equipe do, do Paris Saint-Germain. Isso faz com que o torcedor do Barcelona acredite muito mais em uma classificação para ser no PSG. Passa muito por esse jogo inicial dentro de casa. Champions League tem que fazer o dever de casa. E eu acho que é uma grande oportunidade. Se eu não me engano, eu não lembro... O Neymar vai ficar um mês. Bem provável que ele não jogue o segundo jogo também. Eu não tenho essa certeza, mas o Barcelona tem que aproveitar. É um jogo para gente ficar de olho. É um jogo é difícil imaginar um jogo como esse dá dar um padrão de back claríssimo contra o Paris Saint-Germain, que ainda tem o Mbappé. É um time rápido, é um time perigoso, é um time que eu não gosto de estar tá contra, assim, entendeu? Então é um jogo que eu fico muito mais de olho em gols por conta disso. Eu acho que o risco de você sofrer um gol contra a posição é muito grande. Mas isso nada impede que eu acredite que o Barcelona tenha aí cancha e tem é, futebol atualmente, para vencer o Paris. Até porque o Paris no, na Ligue 1 não tá tão bem assim, não tá voando, não tá dando show, começou mal. Copa da França também, que para mim foi uma burrice colocar o Neymar para jogar. E o Neymar ficou tomando pancada no meio de campo, com a bola segurando lateral, e acabou ficando de fora do jogo. Então, acho que o Barcelona chega com
1: condições de brigar, sim. Só que vai depender muito do que aconteceu nessa primeira partida. Então, eu tenho gostado dos os últimos jogos que eu vi do Barcelona, eu gostei, cara, do que eu vi. Claro, tem suas falhas defensivas, principalmente, ganhou do Alavés, ganhou bem do Betis ali, o Messi jogando muita bola. E o PSG, cara, desde o que o Poquetino chegou, cara, o adversário mais difícil que ele pegou, pelo que eu tô vendo aqui na tabela, foi o Olympique de Marcelo, né? Ou seja, que nem é tudo isso. Né? É tudo isso. Então, hoje em dia, o Poquetino cara, ainda não teve uma prova concreta, né? Um time sério. Pra mostrar o trabalho dele. Cara, jogar contra Lorian, jogar contra Montpellier, cara, não é, não é parâmetro pra nada, sabe? Então eu acho que esse jogo vai ser o primeiro, de fato, o primeiro jogo que ele vai ter que mostrar ali o porquê que ele foi contratado, sabe? E ainda perde Neymar, cara, a peça mais importante do PSG. Não sei, eu acho que essa saúde do Barcelona pode ser muito boa pra Beckman, nesse jogo.
0: Então, Borges, você que tá aí calado, diga pra nós aí. Não, eu acho que o Gabigol jogo...
3: matou a pau em relação ao momento né? quando saiu o sorteio a gente falou, cara, esse esse Barcelona não, não avança esse Barcelona contra esse PSG não avança e aí, veio a pandemia a gente tem um Barcelona completamente diferente agora, eu não tenho acompanhado o Barcelona tão de perto assim, mas o que eu tenho visto de highlights dos jogos o Barcelona tá jogando demais, tá muito entrosado lá na frente e a gente tem que levar em conta que o Barcelona é entrosamento puro quando, se você pegar pra trás aí o Barcelona, sempre quando destoou dos outros times, é questão de entrosamento. Não é só a questão de qualidade do Messi. É entrosamento do Messi com os outros companheiros, né? Porque o Messi não dá pra jogar sozinho sempre. Então, quando o Messi tá entrosado com os caras da frente, meu, é Neymar, é Suárez, é Griezmann. Se tiver entrosado, aí o bicho pega. Então, se tem entrosamento, velho, é outro momento, na minha opinião, o PSG passa-se o azarão e eu vou ficar muito surpreso se o PSG eliminar esse Barcelona de agora, na minha opinião. Com o Neymar ou sem Neymar? Com o Neymar ia fazer muita diferença, claro. Mas eu ainda vi o Barcelona favorito. Sem o Neymar, muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: É, eu, eu vejo assim um jogo em que pô, vai depender muito do Messi e do Mbappé, né? sendo bem clichêzão. Porque se o Messi jogar um, um pouquinho do que ele jogou no último jogo... O Barcelona ganha de uns 3-0 nesse PSG. Aí. Um pouquinho só. Não precisa jogar tudo que ele jogou nesse último jogo ali no segundo tempo, não. Nossa, é. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Eu tenho visto bastante os jogos do PSG, meu amigo. Tá, tá triste, tá o PSG doído, tá, tá triste, assim. Tá, tá, tá doído. E aí o Neymar saiu. E aí, né? O Neymar era basicamente aquele, o time do, do PSG como um todo, né? Então, assim, eu acho que o, que o Barcelona tem, tem uma situação. É, não esperada, né? Como o Teu falou, quando a gente saiu o sorteio, a gente não esperava que fosse, esperava confronto mais difícil do que hoje se, se planeja, e eu vejo, assim, até a única ameaça para esse do Barcelona é justamente tentar jogar muito com as linhas mais altas, espaço do Mbappé, como é que tá sendo esse ataque em profundidade nas costas do Barcelona, porque o time do Barcelona tá encaixando, o meio de campo ali com aquela trinca, porra, ficou bacana, no ataque ali o, o, o Messi... O Griezmann, até com muita dificuldade, mas o time melhorou bastante. Então, assim, é isso. Assim, acho que vejo um confronto muito, muito mais favorável aí para o Barcelona. E eu acho que, que, que esse é o caminho. Beleza? Uh, vamos passar então para o segundo confronto do, da Champions League. Esse aí já vamos começar com, com o Theo Borges. Falar um pouquinho sobre Leipzig e Liverpool, confronto que vai ser na Bulgária e não Pô, vai ser da Alemanha. Amigo.
3: Mas aí tu tocou para mim, eu vou ter que devolver para você, porque não, não tem problema. Não, essa aí negado.
0: não é não, essa é pra tu não, primeiro quero ver o que, que tu acha Fugira, eu, vou muito mais, eu vou analisar muito mais
3: o time do Leipzig e o time do Liverpool, eu não tenho acompanhado tudo bem, o tudo bem pode não, ser Fica não tenho gosto, com todo o coração com toda admiração que eu tenho pelo Klopp, eu não tenho acompanhado o time do Liverpool, não tem dado tesão de acompanhar o Liverpool, não sei o que, que tá acontecendo é, alguma coisa, tipo ó, eu sei que o problema do Liverpool hoje é zaga porque ele tá improvisando muita gente lá na zaga, que o Alisson também vacilou ali no, no último jogo. Tomar uma virada de, de 1x0 para 3x1, depois os 75 é de fuder mesmo, com todo respeito. Mas velho, é, não tá dando tesão nenhum de ver o livro Então, outra vez, mais um confronto de momento. Quando saiu a, o, o, o sorteio, eu falei, não, o Leipzig dessa vez não vai dar para ir tão longe, né? Não vai chegar numa semifinal de Champions porque, porra, o Liverpool vou Agora eu já não sei, velho. Já não sei porque o Leipzig já se reinventou um pouquinho depois da saída do Werner. Já melhorou bastante. Uh, eu não sei se o Palmecano, quando que o Palmecano vai pro Bayern, se é imediatamente, só no fim da temporada, Gabigol? Fim de temporada. Fim de temporada, então ainda tem lá um cara muito chamada. bom na referência da zaga. Então, velho, eu, eu não consigo cravar hoje que o Liverpool vai passar do, do Leipzig, não. Não, não
1: Com tem como, né, mano? Não tem como.
2: É o. Só para trazer só alguns nomes que estão fora do Leipzig hoje, por conta de contusão. O Forsberg, é o Lesão no Joelho, o Limer, Lyme, o Zobozo que chegou há pouco tempo. Se eu não me engano, nem estreou, né, Felipe? Ele já chegou machucado? Foi machucado é. no treino, uma coisa assim. Ele nem jogou ainda. E do lado do Liverpool, cara, é uma lista bem maior. A gente tem o James Milner, o Matip, o Keita, o Diogo Jota o Diogo Gomes, que é o zagueiro titular, juntamente com o Van Dijk, que continua fora. Ainda tem a dúvida do Fabinho. Tá? Nossa,
1: nossa.
2: Tem o Origui, que provavelmente também seja fora é um banco, mas fica aí o registro. E a defesa vai ser formada aí provavelmente pelo Kabak, que acabou de chegar, falhou lá, se embananou com, 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 o, com o Alisson. Eu acho que o Kabak ainda não fala português, né pelo menos o que ele tira. Então, não, a... mas pera isso.
1: É um minha. Dia.
2: Minha não, não. ou Zenani,
3: enfim. Pô, é, só... Aquilo ali é,
1: foi né, Sai,
3: caralho, é universal Sai
0: Saiu os dois ali que foi, caralho. Você solta um. Você solta um. Ah, não! Sai soltando universal a gente tem ninguém, não, é, eu eu uma zaga
2: que acabar e o Henderson.
0: É, né, formada.
2: Arnold caiu demais. Eu acho que. Esse também é um, é um ponto que, que pouca gente fala, mas é fato. O Arnold e o Robertson com o Liverpool campeão da Champions League, campeão da Premier League, é, mais recente, estávamos dois voando, meu amigo, os cara fazia gol direto, era cruzamento, assistência toda hora, lançamento de 50 metros, aquela doideira. E acabou, né, velho? Tanto O Robertson ainda mantém o um nível ok,
1: mas o Arnold tá falhando demais, velho. É impressionante oh, como o Arsenal tá jogando mal. Então, fa fazer uma pergunta para vocês. Vocês não veem uma semelhança desse Liverpool, tudo que tá acontecendo com o elenco e tal, com o Real Madrid, cara? Claro, devido, com as suas devidas proporções, assim,
0: mas meu sentimento é que eu, são,
1: eu situações ia, ia, são situações muito parecidas, velho. Eu ia invasivas. levar
0: isso, eu ia falar sobre isso na minha análise. Tanto o Real Madrid quanto o Bayern de Munique e esse Liverpool. Sim. E a gente pode trazer aquele Manchester United do Ferguson também para para balança. O time, quando ele começa... Isso foi uma das coisas que a gente, eu comentei também, muito do Flamengo que ganhou tudo do JJ. Quando o time começa a ganhar tudo, velho, é muito difícil e ele se mantém motivado. Beleza, cara. Os caras não recebem muito dinheiro. Os caras, pô, sei lá. Você pode usar qualquer desculpa que você quiser. Não entendeu? dá pra motivar o tempo todo.
1: Né? É, difícil, é, cara.
0: Né? Tem hora que, tipo assim... Tem hora que é foda. Os caras... Pô, tem hora que... Enche o saco, entendeu? Você vai ficar o tempo inteiro com o Theo enchendo o saco, eu enchendo o saco do Theo, por exemplo, Pô, se a gente fosse jogador do mesmo time. Pô, ganhamos tudo já, velho. Aí eu tô jogando lá quanto, sei lá, mano, jogando quanto o Burnley, Aí tem que correr e tal, eu não tô com a bola, o Theo, bola fica a bola e eu falo, tá, dormir, entendeu? E aí já começa desgaste, aí já vai. Falta um pouco de tesão, assim. Eu acho que o Klopp faltou um pouco de conseguir. E, na verdade, as exceções que são que são demais, né, que é, o Zidane conseguiu tirar três títulos daquele time do Real Madrid, muito pelo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aquele Manchester United Ferguson também era muito foda, né, muito foda, e a gente vê agora um, um Flamengo patinando, não mudou quase nada daquele time super campeão, mas mesmo assim o um time patina, porque tem hora que os caras querem enfeitar demais, enfim, e, e esse Bayern de Munique os caras ganham porque são alemão, não tem sentimento, são máquina de matar, entendeu, Cara, objetivo, os caras são forjados para cumprir objetivos os caras entram em campo eles vão meter 7, 8 e fazem o que tem que fazer. entendeu Obviamente, tem deslize durante a temporada e tal, mas pô, é um time que tá se mantendo em um nível interessante. Oscilou os começo da temporada, oscilou, mas tá voltando ali a, a uma performance não digo próxima, né mas pelo menos que lembra um pouco aquele, aquele Bayern de Munique, que é difícil. Até esse Bayern de Munique ainda sente muito. Né? Em relação a esse jogo do Leipzig, eu vejo um odds interessantes aí até para o lápis classificar, né? A gente não falou de preço, né? A gente, se o aqui puder botar na tela, é, o, o, as odds desse confronto, se eu não me engano, eu olhei antes o lápis estava perto de três para classificar. 3. Eu acho, tá 3, eu acho, agora, eu, acho né? eu acho um preço interessante. Eu acho um preço interessante. Eu vejo assim, eu vejo lápis favorito para classificar nos dois jogos. Né? O Life na Champions League sofreu bastante para para jogar contra a Atalanta, né? sofreu é, para jogar contra o Salsup, se eu não me engano. Então, você assim, é um time que vem sofrendo nos últimos jogos na, na Premier League também, com muita dificuldade. Né? Então, assim, eu vejo um Leipzig, um time muito, muito ajeitadinho para poder ganhar. Né? A gente que tem que para classificar na Betfé. Pode falar, não, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar as odds agora. Né? A gente ah, tem para, nesse momento, para classificar o Leipzig a 3 na né? Exchange, o Liffpon a 1,48. Um, e o Lei a 1,50, Liverpool. E o Lei ao Leipzig a 3,10. No Match Odds, nós temos aqui nesse momento o Leipzig 3,20, 20 Liverpool 2,38 e o empate 3,70. Então é um mercado com muita liquidez, então o Lei está uma odd a assim, sentir que acima. Uh, a linha de gols para esse confronto está no 2,5. Né? A gente tem o um Over 2,5 a 1,75 e o um Under 2,5 a 2,28. Uh, o Ambas marcam. né Cês, sei que não está aberto nesse momento, mas se eu não me engano, a gente vai falar para vocês em um instante. O ambas marcas que eu peguei o produtor que o 61, um sim. O 61, ambas marcam sim. Então acho que esse é um confronto. O mercado espera gols, o mercado espera aquele livre. ainda os ingleses têm uma quantidade de dinheiro significativa para despejar nesse mercado. Então eu acho que é um confronto. Onde a gente no jogo, no ao vivo, a gente possa, possa ter aí algumas correções significativas. E até tentar aproveitar é, momentos do, do Leipzig é, que ele, que ele possa ter, ter certa superioridade. Posso fazer um contra Algo mais acrescentar? Pode, pode, à vontade. Exato.
2: Essa questão do, do Klopp ter jogado. Jogado. Como que eu posso dizer? Já, já entregado os pontos, né? Jogado a toalha no, na Premier League. Faz com que o Liverpool chegue com uma atenção maior. E com, digamos assim, com um pouco mais de vontade na Champions, ou faz com que o Liverpool chegue mais pressionado ainda pelo momento que vive e correr o risco de ficar de fora da principal competição europeia e do mundo. Eu acho que
0: ele fez isso. Eu acho que a intenção dele era exatamente essa. você mandou muito bem. Acho que ele tentou chamar o Luxemburgo lá na época do, do 2003. Eu acho que o, que o Flamengo, que o Cruzeiro ficou sem zagueiro para jogar a final da Copa do Brasil. E aí o Luxemburgo só invadindo o campo, brigando com o juiz e tal, pra todo mundo falar só disso, entendeu? E ele ter tempo, não, ninguém se tocar, que o Cruzeiro não tinha zagueiro, entendeu? E eu acho que esse foi o ponto dele, tentar trabalhar o psicológico dos caras pra ó, oh, vocês já cagaram aqui, entendeu? Vocês já cagaram aqui no, na Premier League. E já cagou mesmo, o título é do City, né? já falei isso aqui no último programa, inclusive. Cara, só tem uma Champions e aí, como é que vai ser? Nós vamos acabar a nossa temporada agora? Eu acho que esse foi o ponto que ele tentou trazer, para ver se dá um ônibus no pessoal, para ver se. se, Sei lá. dá um gás extra ali. Porque a situação tá, tá realmente difícil aí para o time de Liverpool.
2: Ó, oh, é, antes de a gente falar dos outros jogos, outro contraponto. Na verdade, não é um contraponto, é só uma pergunta para vocês. Pergunta aleatória, hein? Hum. Sem ver, sem colar. Quem para vocês é o, é o principal postulante ao título, segundo as odds da Betfair da... Ah, eu já vi, né? Ah, você sabe? Não, pera, aí, então não.
3: Tirando o bairro? Não, repete. Quem,
2: quem tem a menor odd, ou seja, o mais favorito pra vencer a Champions hoje, agora? agora
0: é o City, não? É o City. Ah, é todo City? mundo
1: já viu, Gabi, você é... Não, é, você não, não eu não tinha vi isso, não, Eu
0: não concordo. Eu também... Então. não eu também não concordo. Não, eu, também não. Não. Eu, eu também não concordo. concordo. Não. Não concordo
3: o momento é bom, o time é encorpado, Sim. mas peraí, o City
1: depende muito de algumas peças que sempre estão lesionadas às ah, vezes. Deixa, deixa eu meter as odds do, do campeão aqui na tela. Gente...
3: Eu sei que não é o assunto agora, mas Gundogan. Gundogan que tá eu... na melhor fase da vida. Na, né? melhor, na melhor fase da metendo vida. Metendo
1: gol todo jogo.
2: é Se cara... ficar cara machuca, mulher.
0: o City não tem substituto ali, meu. Mas eu acho que o ponto, nem acho que o ponto é assim: o pessoal confunde um pouco. Beleza, o futebol do Manchester City tá no nível classe AAA, tá tá nesse nível, mas aí é aquela questão: é um time que é, é muito, muito mais é, palavra fugiu, mas é muito mais desenhado para um campeonato de longo prazo, né? O um campeonato Sim. de pontos corridos. Enquanto esse tipo de, de situação num jogo que. Porra, Fique, tem, tem jogo velho de, de pontos corridos, ó, de mata-mata que você tem que ganhar, Dá um jeito de ganhar, mano. Não Felipe. tem dessa de tocar aqui, tocar ali, Esse... curralar o adversário. Pô, tem jogo que você não pode errar. Isso é um discurso que você,
3: que, não... que você faz há três anos é, e três verdade. anos acontece a mesma coisa. Ah. O City vai bem no campeonato, no campeonato inglês. Ele vai mal e quando ele tem a pressão do jogo de mata-mata ele vai mal, velho.
1: Eu acho que isso.
3: Cara, o City teve a, o, City, o City teve a chance de ir para uma final de Champions League. Quando perdeu aquele gol do Sterling contra o Lyon.
0: Nossa. É, aquele jogo, cara,
3: foda. aquele jogo ele foi dado de presente para o City. Enfrentar o Lyon foi um presente dos deuses para o City. E o City não conseguiu aproveitar. Acho que isso é escancarado o, o, o fato do City não conseguir jogar bem mata-mata. É porque é o que você falou. É um time que, como ele, ele enxerga bem essa questão de longo prazo, às vezes no próprio, dentro do jogo mesmo, ele fala: não, vamos corrigir aqui, o adversário é. É fraco, a gente se ajeita, a gente se ajusta e termina o jogo, às vezes, ganhando o jogo. No mata-mata, não -mata, vai muito mais emocional. Eu vejo o City muito frio dentro da Premier League, porque sabe o que tem que fazer. E muito
0: perna-bamba dentro da Champions, porque não sabe o que tem que fazer. Tá ligado? Não, é, assim, eu... Vamos, vamos fazer um exercício hipotético antes de passar para o segundo dia? Alguém queria falar uma coisa? Eu queria falar, só que
1: se o City, por exemplo, pega um Atlético de Madrid da vida, cara, vai passar por... Velho. que O atlet... time do Atlético, não, Atlético é. de Madrid é cascudo... Né? Sabe jogar mata-mata? Tem o Diego Simeone lá que é um monstro, querendo ou não, olhar um monstro. E o City em Champions e mata-mata bambeia. Né? E o Atlético de Madrid precisa de uma oportunidade só e acabou. E para entrar na defesa do Atlético de Madrid, filho, é complicado. É difícil
0: pra Assim, propor, vamos, né? vamos. O Vaguinho tocou num ponto aí que era um exercício hipotético que eu ia fazer. Correto. Vamos... vamos tentar fazer essa projeção nesse momento aqui a gente está iniciando aí o um mata-mata da Champions, só as oitavas, certo? Né? Oitavas, só as oitavas, não tô perdido nada. Agora, nesse momento, quais são as equipes que a gente olha assim o futebol nas ligas nacionais e que assemelha a gente às equipes que foram campeãs da Champions League, como o Bayern de Munique, como o próprio Liverpool, né? como aquele Real Madrid, que foi tricampeão. Quais são as equipes que a gente bate o olho assim, lembra e fala assim, pô, esse time aqui tem cara de time copeiro, tem cara de time, é, Coupeiro, tem cara de time... Que na hora que o como, como tem um ditado aqui, na hora que o carro de boi apertar vai cantar, entendeu? Que na hora que o bicho pegar vai responder, entendeu? Que quais são as equipes assim, nas suas opiniões assim? Acho que na, na Espanha nós temos aí o Atlético de Madrid, o Vaguen já citou, o Bayern, de Munique, que, o Bayern de Munique, que na hora do canto vai, e aí vamos lá,
2: Sevilha, não, brincadeira. É, Sevilha,
1: que, Sevilha que é o melhor futebol da Espanha segundo eu.
2: Melhor futebol da Espanha, continua sendo Barcelona melhorou, mas ainda Tá, tá longe do Sevilha Do Lopeteg Cara,
3: atualmente, você quer atualmente Ou você quer o... Hoje, hoje Hoje é difícil Hoje é
0: difícil, mano. Não, hoje é de hoje longe, eu,
1: assim,
0: Hoje é sério de hoje Hoje que você tem expectativa Que vai melhorar o futebol, pode ser, não tem problema Hoje sim, que você bate o olho E fala assim, cara, eu acho que, que vai
3: na minha opinião, o Atlético de Madrid e o baia Só. É. O Atlético de Madrid, por estar tá na fila aí um tempão e estar tá batendo na trave, e o time continua cascudo pra caralho. E o baia porque hoje joga o melhor futebol no mundo. Na minha opinião. O resto, eu não vejo... Ah, o Barcelona pode melhorar um pouquinho, mas pode cair nas quartas. Acho que um time mediano ali consegue eliminar o Barcelona nas quartas. Ainda. Uh, Juventus? Não. Juventus não... Não me convenceu ainda, não é nem questão do treinador, eu acho que é questão de, de, de algumas posições no campo ali, do meio campo, às vezes, do próprio ataque, o Bala nunca tá bem pra jogar, nunca dá liga, a gente nunca consegue ver os caras juntos, então... Cara, sabe o que é engraçado da
2: Juventus? A Juventus, ele tem 30 meio campo, joga lá, Rabiot, enfia Rabiot, Abaju quem mais? O Rance às vezes e tal, Winston McCain. Só que quem, quem cria jogada é o Quelini lá atrás. Você vê tá o Quelini no meio campo cruzando bola na área lá do meio campo Aí não dá, né? Não, para
0: com isso, para com isso Meu você tá me lembrando de é, 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 O
3: City é um time que, a gente tava conversando do City, o City é um time que tem a evoluir. Só que as últimas eliminações do City foram justamente pra times pequenos, né? Se eu não me engano o City saiu pro... Ó, vou, vou puxar dois que eu me lembro aqui, tá? Tottenham Leon, e Leon, Leon.
0: Foi, foi as duas Lyon. Tem
3: assim. mais, né? Tem muito mais. Mas eu... ah,
0: perdeu, Mona, depois perdeu pro, 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 pro Monaco, Perdeu é é pro Lívio. Perdeu pro Lívio. É, o Lívio. O Lívio. O talvez tenha sido o mais difícil ali. Foi aqui, mas foi esse. eliminação do Lívio foi o melhor City que teve, né? Do, do Guardião. Isso. Foi o melhor foi gol seat. do
3: Firmino numa saída errada Isso, do Walker.
0: Totalmente. Totalmente. totalmente sempre confundo. Eu sei
3: Agora, porque
1: eu até mamou esse gol, que eu lembro. Mamor, provavelmente. Isso
3: que tu provavelmente. Oh. É, dos outros times eu não consigo ver evolução, não, velho.
0: É. Evolução? É, eu... Me dúvida. Depois das oitavas vão ter novo sorteio e o caminho já tá definido. Eu não lembro de cabeça. Sorteio. O caminho já está definido? Com certeza. Um sorteio. Com certeza
1: alguém no chat deve saber, não sei se vocês sabem É, eu não sei. Porque hoje, eu, eu, hoje, eu, eu hoje eu, eu nós só, sempre, que... geralmente tem sorteio de novo, né? Sorteio.
0: Sim, sempre, 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 sorteio, né? Tem. É só da semifinal pra frente ó, que não. Sorteio, é. sorteio. Nós temos Lazimona né? Glaabai, Bahia. O Glaab aqui Vai perder o treinador para o Borussia. Lazio e Mônaco? De onde você tirou o Monaco? Deixa eu te
3: corrigir que o Mônaco não. O
0: Monaco eu falei né? Mônaco?
1: Lazio e Bayer. Lazio e Bayer, né?
3: <risos>
0: Lazio e Bayer.
1: O
3: Mônaco
0: foi bem ou desculpa? Não, não, foi mal. Lazio e Bayer. Deixando claro novamente: Lazio e Bayer de Munique. Gladbach e Manchester City. Glauber né? aqui perdeu o treinador Marco Rose para o Borussia Dortmund. Atlético de Madrid Chelsea. Leipzig e Liverpool. Aí temos Porto e Juventus. Barça e PSG. Sevilla e Dortmund e Atalanta e Real Madrid além de, de Atlético de Madrid e além de Bayern de Munique tem uma equipe que eu acho que está jogando futebol de alto nível, que ano passado chegou no maior lugar que ela já chegou na história e que esse ano ainda tem um restinho desse feijão, que aí vai depender de muita coisa, né, mas que ainda tem uh, um, um, um patamar para subir, que, que eu acho que caminha um pouco parecido com esse Manchester City no estilo de jogo, deixar bem claro que é a Atalanta Tá? E aí desse mesmo lado da Atalanta vai, Que tem um potencial para crescer também Que é o Sevilla, são essas duas equipes Não estou dizendo que eles vão chegar para ser campeão Não estou dizendo isso tá? uh, o, o Leipzig também é uma equipe Que tem uma cara um pouco mais que pode Aprontar, mas tirando isso sim, Eu não vejo, não vejo sinceramente Não vejo equipes que possam aprontar Bem, a gente pode chegar aqui e falar assim Pô, o Messi porra, Juntou ali com a galera Tocaram ali o tamborzinho bem batidinho, rosinho com feijão, e cresceram na competição e podem chegar. Claro que podem. Também entra nesse balaio de equipe que, que pode Sim. crescer. Mas eu acho que o Barça já, já é uma equipe que a gente já espera, de certa forma, que vá vencer as, algumas dificuldades. Né? Atalanta e Sevilha, o próprio Atlético de Madrid, são equipes que a gente não pensa tanto assim, né? Que, que tem tanta camisa assim, na hora da pressão, vai aguentar, entendeu? Então, acho que são essas três equipes aqui que podem fazer algum crime nessa champions.
2: É, até porque, Felipe, bem lembrado das duas que, querendo ou não, pegam adversários acessíveis. A gente sabe que o Borussia Dortmund está totalmente inconstante, faz um jogo bom, faz um jogo ruim, a defesa é fraca, Sevilha joga, tá jogando muito bem. né Claro que se a gente comparar nome nome, pô, o Borussia Dortmund ainda é mais forte. Aí do outro lado a gente tem tá contra o Real Madrid que não tá jogando nada, quem, meu amigo. Quem? O Vinícius Júnior correndo com tá a bola que nem louco. O Benzema tirando o gol da Cartola ali. O Toni Kroos, às vezes, quando faz um golzinho ali. Eu acho que o único que tá que faz, assim, um, uma temporada muito boa, por incrível que pareça, eu cheguei a criticar ele aqui algumas vezes, o Casimiro. O Casimiro continua seguro. O time tá uma merda, mas ele tá, continua seguro. Você nota que ele não, não sai da linha, sabe? Então... São dois, são dois times que podem passar, podem ir para as quartas é, e pode, tudo pode acontecer, entendeu? E eu não descarto nunca o Barcelona. E eu vou ter que falar uma coisa bem triste aqui agora. Infelizmente, nem com o Cristiano Ronaldo a Juventus vai ser campeã. Mas o Barcelona, eu nunca descarto um time que tem Messi. O Messi, que me parece, está bem motivado aí agora, depois de todos aqueles problemas. Esqueceu um
3: pouquinho os problemas e tá jogando futebol. E aí fica perigoso. Cara, Gabi, que eu acho que a Juventus tem uma chance, que é pegar um sorteio teta.
1: É, pode ser.
3: Passado, por Sim. exemplo, passar do Porto, eu acho que o Porto, com essa debandada do esporte, né, vai ser difícil brigar pro, pro, pelo campeonato português. Então, o foco do Porto agora, eu acho que dá pra tentar. né? O Porto não é um time ruim, nem pelo contrário. É, mas, se a Juventus passar, talvez pegar um sorteio mais teta. Por exemplo, vai. Tudo bem que é difícil imaginar a quarta de final com um jogo fácil, mas é vamos supor que o, a Juventus pegue a parte de baixo ali, ó, Sevilha, Atalanta, Chelsea, por exemplo, o Real, o Real, Madrid, Real Madrid, o Atlético Madrid, o próprio Real Madrid, passado, eu Atalanta. acho que eu acho que dá para chegar. Se a Juventus me cai numa final ali contra um time, contra o City, contra um Bayern, contra um, um Barcelona ali eu acho que existe uma chancezinha ali da Juventus jogar de forma bem fechada daquele jeito que a Juventus já jogou um dia e jogar por uma bola ali eu acho que rola, agora de resto jogando bola com a bola no chão, muito difícil, foi-se o tempo, foi-se o tempo
2: oh, outra, uma parada que eu vi bastante aqui a galera no chat falando sobre o Chelsea, você acreditam que o Chelsea tem condição para surpreender?
3: não,
1: não eu tô analisando
3: pra... dos, Eu tô analisando de oitavas e quartas Acho que o Chelsea não consegue chegar numa semifinal Por exemplo Sim. Pode eu, ser eu que também, passe né? para o Atlético de Madrid Porque assim, a gente tem que levar em consideração também Que o foco do Atlético de Madrid hoje Por mais que a Champions League seja realidade Cara, o Atlético de Madrid Vem fazendo um dos uma das melhores La Ligas De todos os tempos é. Né, meu? Então os caras podem ganhar Sei lá, eles podem meter 10 pontos de diferença Se bobear aí pro segundo colocado isso seria para o pro Simeone Suárez uma
2: coisa jogando,
1: assim, jogando Muita bola, né? Cara, não eu, não eu concordo muito com o
2: que o de Jordan forte. falou ali. Chelsea, para três temporadas, mantendo esse elenco, trazendo mais algumas peças, jogador jovem, igual o Kai Havertz, que ainda vai crescer. Querendo ou não, o Timo Werner perde gol, perde para cacete e fica com uma raiva dele. Só que é um cara que entrega muito gol também. Então, o um próprio Raquinziete, então tem de onde tirar, mas para o futuro. Acho que pra agora, pra Premier League, pra Champions League, então, pior ainda, tá difícil. Eu acho que mais um ano que o Chelsea
1: não vai ganhar nada, mas prepara o time aí pra futuro. Ó, falando de Sevilla e Dortmund, cara, eu acho que o Sevilla vai passar fácil por esse Dortmund. Eu acho que vai, não vai ser um confronto tão complicado assim. É uma carne que...
3: de pescoço do caralho é. pro Dortmund,
1: velho. É, pra mim o Sevilha passa desse Dortmund. O estilo do jogo
3: do Sevilha é. pro Dortmund é horroroso. Exatamente. Porque o Sevilha defende bem pra caceta, contra-ataca bem. Exato. E o Dortmund
1: deixando muito propor. espaço na defesa. Muito. Fez isso com o Barcelona na Copa do Reino. E tem uma coisa, zero. o Dortmund toma muito gol de bola parada, se eu não me engano. Tomou alguns que eu lembro. aqui. É, do... Hoje nessa do... Champions
3: aí, o Dortmund só tem nome. É. De resto, muito fraco. A gente só respeita, mesmo, a gente só respeita mesmo porque tem o Haaland e o nome. Hoje em dia, né? Porque o resto... O Sancho não vinha jogando isso tudo, vem melhorando os últimos jogos, mas... O Royce não machucou, mas também não tem jogado tudo isso. Né? É milagre, né? Ou ele machuca quando Oi. tá jogando muito bem. Ou ele, ou ele continua. Exatamente. Não,
1: Puxa aí. as odds já pra você falar desse tá, jogo, mano. odds, tá?
0: Enquanto tá o Vaguinho procura aí odds... Tá na, tá enquanto, na tela já, tá tá na odds, tela já um... meu amigo. Porra, tá já, tá já, já tá na tela? Tô fora aí. Fala aí. aí
1: do Sevilha, 2 ,42, pro Sevilha Match Odds, né? E Dortmund, do 3 e Deixa eu ver o Qualify aqui classificação classificação Sevilha 208 Dortmund 1.85 olha o mercado acreditando no nome mercado acreditando Já. bastante é. no nome do Dortmund rapaz não hum. sei não olha aí um
3: lei maroto aí um
1: lei bom isso aí cara um, um lei, lei marotinho 1.91 um é. lei, lei Dortmund qualify
0: acho que a gente pode dizer aí que é um confronto a gente, o mercado deve esperar aí um ambas marcam sim, né? Nem sei quanto que tá, mas o mercado deve esperar ambas marcam sim
3: disso aí entende, Isso aí você
1: né? entende, tá né? Já falou do Dulai, <risos> e...
0: <risos> Já
1: falou agora do Dortmund.
0: Brincadeira. <risos> Só o não, não, mas assim, acho que o, o, o Dortmund tem um problema aí de, de bola aérea, principalmente bola escanteio e bola cruzada na área. Defensivamente falando. Ofensivamente tem o Ralandinho. Um jogador de 1,90m. Um cara, cara bom. Não precisa dizer muito
3: dele. Achei que você ia o fazer Sevilla... Um, um, o igual o Gabigol falava do Cristiano Ronaldo. 1,90m, louro, bem apresentado. Cabeludo. Cabeludo.
0: Cuequinha e <risos> Calvin claro ah. O Sevilla que é um time que... Beleza, está apresentando um futebol interessante e tal. Acredito que vai passar do Dortmund. Realmente acredito nisso. Mas... É, é, é um time que preza muito pela posse de bola, daquele lésco-lésco. E um time do Dortmund é um time muito mais vertical. E aí é um meio que antagonista do outro, de certa, de certa forma. Vamos ver aí, vamos ver. Acho que é um jogo mais pra gosto do que, do que pra Meteorods, né, Cara, eu
3: discordo. Discorda, craque?
0: <risos> Discorda, craque.
1: Não, discordo, eu,
3: eu, acho, eu acho que é um jogo pra Match Odds. Eu Acho que vai ser um jogo pra correção do Dortmund. Eu acho. Acho que e a gente, a
2: gente não tempo. destacou, tem que destacar isso aqui. O jogo Sevilla <risos> disse... coloca os dois melhores centroavantes canhotos da atualidade. Do um lado o Haaland e do outro o Enesiri. <risos> Olha que confronto, <risos> Gabigol, que confronto. É ridículo,
1: dois Olha isso. É Mas é
2: verdade, o, o que o Felipe citou, a bola aérea do sevilha é muito boa.
1: E, e o Dossi toma do...
3: gol esse. de
0: bola
2: parada. E outra.
3: Vocês não acham que o Sevilla vai deixar de ser campeão da, da Europa League para cair nas oitavas da Champions, né, meu? Vamos verdade, dar licença é, aí, né, velho? Os caras não pararam esse ano de disputar a Europa League pra, à toa, eles vêm forte.
1: O, o Dortmund tá pagando todos os pecados por ter vendido o Pacalcácio, toma.
3: O Gabigol <risos> levantou esse potes aí também outro dia, é verdade. É. Será que é uma, uma profecia? É a pouca carreira do Pacalcácer. Eu... Deixa
1: eu te contar uma
3: parada em cima aleatória aqui, Filipão. O Haaland fica no Dortmund por mais umas duas temporadas? A duas
0: eu não sei, né? Não sei. É... Dortmund que agora o é Rose, né? Vai ser o novo técnico aí do Dortmund. Pode ser que aí ele... Vale a pena ele ficar pelo menos mais uma temporada ali. Porque a gente sabe como que é o estilo do Marcos, Rose, lado bar, né? Uh, e aí vai trazer esse estilo de futebol pra... O time do Dorsman, que é um time muito vertical e com um pouco mais de qualidade ali do que o Gladbach, né? Então eu acho que uma temporada ele fica e eu acho que ele vai se potencializar muito aí na mão do Marcos. Depois eu acho que ele pode ir buscar o Real Madrid, né? Ele não pode ir pro Bayern de Munique, né? Porque senão fodeu. Né? Ah, aí não. Aí não. É
2: perder né? a graça, né? Os não, hoje ainda
0: não vai dar né Acredito que ele ainda vai né? Os
2: caras cara usa né? é. é. cara usam o Bayern de Munique, parece lá, sabe, no Brass Food, quando você colocava Lombatic, você ficava milionário. Não dá, velho. Esse cara tira todo mundo, os outros cinco. Aí agora. Ah, eu, outro. Eu,
0: eu queria ver ele no Real Madrid, assim. Na verdade, eu queria ver ele no Atlético, vai, né? Tá aí, né? Mas não tem que como, é? né? Aí, oitão no Lívia. Também não vai dar. Então, porra, joga no Real não, lá, que moral, a gente tem é,
3: que ver. Eu acho que uma. uma nov, novamente, uma nova ascensão do Real Madrid. Ou uma continuidade do Liverpool ali seria foda pra caralho. Mas não sei, velho. Do Liverpool não, desculpa, do, do Bayern. Mas não sei. Acho que o Haaland tinha que ficar igual que você falou, pelo menos uma, uma ou duas temporadas ali ainda. É Pô, muito só, novo. acho que pelo
0: menos uma ele vai ficar. mano. Um é muito
3: novo, pelo amor de Deus.
2: Só, só citar aqui alguns probleminhas que os dois times têm aqui de escalação. É... Não tem o Navas, o capitão, já há um bom tempo, mas o Alês Vidal tá dando conta do recado ali. O Júlio Escondê também tá jogando muito bem na defesa. E o Lucas Ocampos, né? o cara lá do, do Getafe lá, quase quebrou o tornozelo dele, então ele tá fora. Mas eu tenho um substituto ao muito altura, que é o Papo Gomes. Hum. Ainda, não, ainda não mostrou aquele Papo Gomes. Eu acho que é uma situação muito diferente que ele tá vivendo agora no Sevilla, porque na Atalanta, querendo não, ele era capitão, dono do time. O time jogava pra, basicamente para ele, jogava como ele queria, de uma forma um pouco mais livre. E no, no esquema tático do Sevilla ele vai ter que ficar um pouco... Mais, segurar um pouco mais o lado esquerdo, né? ele não flutua tanto, então ele vai ter um pouco de dificuldade nesse início, mas é um cara acima da média. Do lado do Dortmund, o que me preocupa bastante é esse goleiro Marvin Hitz, que é o reserva do Burke, que tá machucado, não sei se qual que é o problema dele, que nem tem aqui no site da UEFA, mas é muito fraco o goleiro reserva do Dortmund, Sim, ele falhou contra o Freiburg, já falhou em outras situações, e, cara, quem viu o Burke jogar, quem vê o jogo do Dortmund, ele salva muito em muitos jogos. E tem também o Munier, que tá fora. Munier e Axel Witzel, esse daqui é um problemaço
3: no meio-campo. Eita. E... Famoso é governador.
2: É. O Munier nem tanto, mas o... o Witzel ali faz muita falta, ah, o né? O é Munier
1: fora é reforço, você bem Vamos
3: sair do muro, vai. É lei Dortmund ou não é?
2: Lei Dortmund. Mim, Cara, eu vou é. com o pensamento de Leidort. Eu não, não iria com pensamento para Bec Sevilha. Mas o Sevilha encaixando o jogo concordo, é jogo pra concordo, concordo, concordo.
0: Então vamos passar então. Vamos mandar um abraço pro pessoal de Portugal que tá nos acompanhando aqui ao vivo. Sabemos que já é tarde em Portugal. Claro. Temos aí Porto, o Dragão versus Juventus. Wagner. Diga aí pra gente as suas perspectivas pra esse confronto juntamente com o Odds Betfair pra esse nossa duelo aí que vai ser no dragão.
1: Eu vou matar no peito essa aqui, vou falar que tem cara de que vai ser um jogo bosta. Tem cara aí que vai ser um jogo <risos> muito bosta. Não só bosta. tem
3: cara, mas tem cara <risos> e figurino.
1: Zero a zero esse jogo, filho. Pelo amor de Deus. cara Juventus. Você acha? Ah, eu acho, filho. Cara, Juventus, nossa, dá, dá dó de ver a Juventus. Coitado Deixa eu perguntar um negócio Coitado do Cristiano aqui. Ronaldo, filho. Fala. Em um
3: jogo de times que tem tantos penais, se anula e não tem penal nenhum ou tem um pra cada?
1: <risos> a gente tem que tirar como base Flamengo e Corinthians, né? Tá. <risos> eu acho Toda vez bizarro. que eu vou
3: ver um jogo do Porto, <risos> tem um penal lá pro
0: Sérgio bater. Nossa senhora. Bicho. Sérgio, Sérgio, que é capa da, da bola quase todo dia, porque ele é, porra, modelo, né? Não é futebol, não. O né? negócio dele é fazer modelagem. Todo jogo tem uma faltinha para ir lá, a câmera foca nele, se ao invés de focar no jogo, a câmera foca no gajo. Tá manjando Filmo o cara gajo filho, lá. Filho. Eu não, porra, mas pô, tá manjando eu o cara. Filme o jogo, mas Falei, as câmeras não fica lá só focando o cara, pô. Oh, é isso que eu você tô já falando. manjou um ralandinho. tá caras cara aí aí. Tá maluco. É lá, não, o Sérgio tem 20, 28 anos aí, então, pai, você que você tá aí com inveja que lá tem um batedor de pênalti, um batedor de tá falta Flamengo não tem, porra. não. Não. O Porto, o porto é Gigante. Ô, oh, pessoal que tá acompanhando a gente, falando de Portugal, etc. Quem não viu, digita aí no YouTube do, a entrevista coletiva do JJ. Do. Do. Dá com pau. Do Dá com pau. É não, pau é. de pau mesmo. Assim, que ele fica falando dos jogadores que ficam simulando hoje em dia. que Nessa aqui na pestana, <risos> é com que com Ele pau. falando. Parece que levaram com pau. Aí é engraçado demais. Véio. Bota aí e vê aí que é muito bom. É, então, enfim. Falando do jogo. Até uh, o Borges. Você não disse muito bem, disse só joga que o Joga para cima, ser ruim. joga
3: ódio para cima. Não, só concordei com o Wagner.
0: Falou que o jogo vai ser ruim, que não sei o que. Inteiro, que
3: diga, diga com que ódio tu andas, que eu te direi quem tu és isso Porto,
1: Porto 4 e 40, Juventus 2,10, vou arredondar. Tem tem cara de jogo merda assim. Wagner <risos> Maguinho tem, está. Tem cara de, deixa eu ver quanto é que tá o 0x0 zero zero aqui. Tem cara da
2: Juve tomar uma correção nessa odd. Maguinho está correto. Odd. odd
1: do 0x0 zero zero, 940, hein? Uma boa aposta. Não, tô brincando, oh. tem que ver ao vivo. Tô então, brincando, que... aí o Vaguinho não, mas. Mas se bater, aqui. vai ter pique blinds é. tem, uma, tem uma parada aqui
2: <risos> engraçada, cara, na, nos últimos jogos do, do Porto pra quem vê o copo meio vazio o Porto tá numa má fase, afinal vem de quatro empates pra quem vê de copo meio cheio o Porto está sete jogos sem perder é. <risos> então é loucura, né Porque ó, os últimos jogos, empatou com o Boa Vista aqui na rodada do final de semana empatou com o Braga na Copa, empatou com o Braga no Campeonato Português né? Tomou, eu lembro que a galera falou muito desse jogo que acabaram pegando um lei ao Porto lá, forrado lá no final e o 0x0 contra o Belenense fora de casa. Dizem que esse
3: último jogo do, contra o Boa Vista, houve ali uma situação cinematográfica. Né? Um, como é que é? Um, um roteiro, um script especial que me contaram no Discord com voz embargada de choro com todo amigo nosso que comentou. Que o filho do... Como é que é? O filho do, do treinador... Do fez um ah, gol no, quase no último lance do jogo Os
0: caras não, ele lá, não fez o gol ele fez uma jogadaça e, e deu uma assistência só que e... aí, na hora que o cara foi chutar bateu na mão dele
3: aí e aí houve lá um, eu não vi ainda essa cena melancólica, mas houve uma comemoração, um choro e aí o Vá foi lá e no... anulou, que pena <risos> <risos> que, que merda né meu o VAR é foda, na né, moral não, o e era um gol, gol. de 3x2, Vaguinho.
0: O vaca era um gol, gol da virada. A 2, 2 era um
3: gol da virada no finalzinho, mano. O Vaca O cara, é, o cara teve a audácia de botar o filho dele. O filho dele fez a jogada do penal. O cara foi lá e o Sérgio Modelo foi lá e perdeu o penal. Aí então, o moleque continuou, ele fez a jogada do gol. Depois todo mundo se abraçou. Parece que o. <risos> O treinador pegou o filho dele botou a mão assim, tipo, olhando os dois, um olhando pra cara do chorou, outro, chorou, né? chorou. Foi, foi, foi bonito mesmo. Foi bonito Coisa esse, linda, meu né, meu? Se tivesse, se tivesse gente na torcida, meu, ia ser um, né, um... E aí o juiz vai lá e mete a mão no ouvido. O, o, o jogador é Por do... Por que, que não falta calibragem nesses momentos, Felipe Fernandes? Hein? Pai, não oh, sei, não sei. cara. caralho.
2: <risos> eu, eu tô tentando entender aqui, mas a... A escalação do Porto vem com Corona Marega e Dias no ataque. Otávio ali no meio-campo, e Sérgio Oliveira. É isso mesmo, Taremi Taremi fora? Ainda Taremi tá
0: fora, volta, tá Champions
2: League? tem alguma coisa, galera? Cara, poetista, eu não, sei, é? não,
0: ah, não sei, não porque... sei. Ele eu... jogou o último jogo do Porto, se eu não me engano.
2: o é, estranho, ele também não tá na lista de de contundidos. Ele é o um titular absoluto do time, né? Titular absoluto. É com certeza. E do lado do da Juve, Olha quem está fora. Nosso amigo querido. Juan Quadrado fora nesse
3: jogo. Assim como o Arthur também. Falta vai fazer? Acho que não. E de balinha. Boa, é vamos tá, ver, tá, cara. Cara. Agora de bala, o que, que acontece, hein? Que que acontece? Acho que está faltando Vocês estão só de Lera.
0: Não, vocês estão de Lera aqui e eu vou fazer o papel do Nintendo. Arma na sua desculpa. cabeça. Ai, arma não. na sua cabeça. Qual que é a probabilidade do Porto fazer o um crime em cima dos juventus lá no dragão?
3: Mas pera aí, qual que é a, a chance do Porto vai
0: ganhar? Isso não tem cara de tem, crime, crime, é jogo 0 a crime crime, é crime, 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 é crime, crime, crime. É crime único. Ir lá, lá e fazer um 2x0 na, zero na Juventus. Não, lá não, cara, os caras estão em casa, os caras recebem. <risos> Ti, cara, ele em casa, ele recebendo, ele tá indo jogar contra Juventus. Porque a situação é crítica. Juventus, todo mundo vai ver o jogo, com todo respeito ao pessoal de Porto, vai ver por causa da Juventus, não vai ver por causa do Porto. Certo? Descora. Então qual que é a probabilidade do, do, da Juventus Ser assassinada pelo Porto. O Porto ir lá e fazer o crime. Gabriel Gregório.
2: Dessa juventude não dá pra se duvidar, né? O problema é confiar no Porto, com todo respeito ao Porto. Pois
1: é. Porque isso eu é que... tô
0: perguntando isso, porque é essa verdade, Juventus é... aí tem, tem o, cara o, o... de ser aquelas
1: times... O Felipe, que vai mamar. tu não tem um é pro... projeto de ambas marcam não? Esse é um bom jogo,
0: filho. Não, e quem, quem mexe com, com menos gol aí é você, mano. Não sou eu não, não mexo com, 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 com o Ambas marcam. Pera
1: aí, ambas marcam. Ó, oh, o 96, Felipão, ambas marcam não. Nesse
0: não, jogo. bota aí meta se seu, pode assumir aí, ó. Cria ambas não do Darãoquinho e vai pra cima, filho. Deixa eu fora desse ambas não, hein. Isso é coisa ah. de Thelbois, aí
2: Ó, levantaram uma bola aqui interessante, né? A odd da, da Juve pra qualificar tá nesse momento no Leão em 29, no Beck é um 25. Ai, ai, a confiança tremenda na Juventus. Ai.
3: Por que será, né? Quem será que faz essa odd da Juventus? Ter essa confiança toda. Pois hum. é.
0: Hum. Olha o crime aí. Hum, hum, hum. Vai ser, eu já tô aqui profetizando. Vai ser um gol do Marega, estilo bacá E vai ser um gol do Pepe. O Pepe vai subir com os dois cotovelos lá em cima, assim, ó. mas lá em cima mesmo, assim. Aí hum. vai estar o Kielinho de um lado, sem entender o que tá acontecendo. Delete, novinho, nunca viu um cotovelo na vida. Só o Pepe, só sei. 2x0 Porto lá na luz. E lá fora na em Turim essa luz Na luz, ser... na
1: luz. Olha o que, que você luz, tá não. falando. Desculpa. Não, não, não acabou, desculpa acabou, Desculpa, é... é... desculpa. Os por... lá no acabou O assunto a
0: gente vai ficando. O dragão. dragão, o Sport. Lá o Dragão do acabou. Desculpem, tá desculpem aí pelo pela minha não, falha, não realmente desculpa uma falha não é primeira vez na primeira. Em eu confundi primeira vez aí o Dragão, o Dragão e luz peço perdão de aranha, aquele cheiro de naftalina, poeira, mofo. Não te... disfarça, ah, não. <risos> não <risos> tá disfarça de... a merda não, que mano. você <risos> fez, não. <risos> não tira, Déboris. Tá diz um pessoal que por um lagarto e diz um pessoal que vem o fugido de um leão. O que, que você tem a dizer desse esporte aí que tá sendo pontiano um aí e não tá poteando na corrida de corta-mata? Tá ponteando mesmo futebol de 11 para ser campeão da Liga Nossa. Você tem visto os jogos? O que, que você tem a dizer? Eu não tenho. Não, não tem nada a ver.
3: Faça a tua merda que tu acabou é. de fazer. Passa, passa o time peguei. português
0: pra frente. Vamos falar Já de outra peguei. coisa. Eu ah, falei, Os cara. Cara, cara no chat aí quer te descer a caceta mesmo, hein? É. Não, não, eu falo, eu falei. Foi um erro.
3: Não é. venha. Não, eu não sei. Venha sei. falar do Não, faz, mais. não, não fale mais do é, time de Portugal desse programa.
0: Você não fala mais do time que vão perdoar esse deslize. Esse pequeno deslize. Não, isso aí nos faz. Então deslize, então deslize, tão deslize. Cenas faz, cenas. E aí, é lagarto ou é, é leão? É tipo
3: falar que o galo treina na toca da raposa.
0: É. Tem o pessoal que te dizendo aí, tem o pessoal que te dizendo aí que é galão campeão. Felipe, cabelou. não
3: venha você falar do campeonato português nessa cara. Não, tá, não vamos embora,
0: toca pra falar. Fala do esporte. Fala do não esporte. falaremos
3: do esporte hoje. Esporte é campeão, Não, vambora.
0: é esporte. Então, beleza. Então, vamos passar, então, para Copa do Brasil, é, é Brasil
3: não então,
0: Tem, vamos... mais nada. tem que embora. trazer então A vinheta que nós vamos vir o Brasil agora
3: O Cash é um oferecimento Da Betfair, a maior bolsa esportiva Do mundo Se você ainda não tem uma conta na Betfair Utilize o link na descrição do vídeo E ganhe um bônus de 400 reais No seu primeiro depósito
0: tocou a vinheta agora, vamos falar então sobre final da Copa do Brasil se eu não me engano é dia 17 vulgarmente conhecido como quarta-feira isso está dizendo aqui o Sofascol se o Sofascol mentiu eu não sei né? uh... Deixa
2: eu... não Felipe, tá longe é dia 28 de fevereiro na Arena do Grêmio às quatro vi. horas da tarde e dia
0: 17 de março o Sofascol mentiu, mas quarta-feira nós temos outro confronto do campeonato brasileiro se eu não me engano que eu queria trazer aqui pra gente Corinthians falar. Corinthians e Santos. Isso, Corinthians e Santos. Já falamos. Já falamos. Não, nós estamos no Corinthians e Santos. <risos> Os caras querem quebrar o não. não, não. Gente, não.
3: gente, pera aí. vamos dar um minutinho pro Felipe pegar uma água, que o menino tá Felipe, nervoso. Ô, Felipe, você ficou nervoso, Felipe. O que aconteceu?
0: aconteceu? é nervoso o quê, mano? <risos> Ô, produtor, cancela a vinheta, produtor, cancela a vinheta. Ai. Não, Ó, vai tocar a vinheta agora aí. Tocou. Vamos embora. Ó, Trocou e vamos embora. Quarta-feira tem Santos e Corinthians e também tem Coritiba e Palmeiras. O pessoal jogou aqui na pauta, né? Porque tive que fazer a pauta correndo, então. Né, porque <risos> eu
3: estava em outra cidade, desculpa. Ai.
0: Palmeiras e Grêmio falou aqui que tinha Palmeiras e Grêmio, então peço desculpa novamente. Duas pernas,
2: né? né? Até eu olhei e falei, caramba, vamos ser três horas.
0: Nossa, pois é. 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 E aí tem Santos e Corinthians às 19 horas e Coritiba e Palmeiras também às é 19h30. Fala aí, Gabriel Gregório. <risos> acho que Jesus Santos e Corinthians. Por que você tá rindo tô ai, agora? Meu Deus.
1: <risos> Faltou luz aí,
3: filho. Ai, ai Filipão, ai, vambora. Ai. Toca o veloz. O que que é pra falar, Filipão? Fala pra lá. Que é brasileiro? Eu tô um bicho aqui, cara. Fala brasileirão. aí.
0: Trata tá os Corinthians aí. Não sei se Penúltima
3: rodada? Não, não. Jogo atrasado. O Gabigol consegue me responder a seguinte questão: O Corinthians ele tem chance de ir para a libertadores com esses é, três eu... confrontos que faltam, sim ou não?
2: Não, não, não. não. Eu não, eu não que acredito nisso. Isso. Acho não. que a vaca. Chance tem. Chance, Matem é, matematicamente.
1: É. Mas
2: a tabela não ajuda e o time também não, então... É, mas é difícil. É difícil. Para mim é... é: fica entre RB Bragantino e Santos. Vai ser um jogo. Cara, mas chance.
3: com 49 pontos o Corinthians não tem mesmo chance?
1: É, matematicamente matem
3: tem. Porra, matematicamente tem chance pra caralho, velho.
1: Sim, mas... o Corinthians tem sim, mais bom. chance de ficar no, no G8 do que o Vasco. O, pro o, é. o problema não é a matemática, o problema é a bola. isso é o problema. Porra, a matemática mano. tá ali pra ser feita. Tá, mas, mas me, me joga, mas joga, joga pra campo, cima os próximos confrontos do Corinthians aí, ó. Santos, Vasco e Inter. Se você tivesse chegado no começo do programa, você teria... Não,
3: eu tô Podido. jogando pra cima pra você me responder de novo. Quais são os adversários que o Corinthians vai perder pontos? Santos...
1: Agora... Vai perder ponto. Perde vai, ponto? Vai, perde. vai perder ponto. Não, tá. não, vai, não vai ganhar ponto. Vasco O Vasco, título, o Vasco dá pra ganhar é. e o Internacional é. na última rodada. Lutando pelo título, caso, dependendo do resultado quanto o Fla. Tá. Difícil. E o Corinthians não consegue, ao menos, empatar com esses
3: Santos aí.
2: É. É, empatar é possível. Clássico, na né, é Na moral.
3: Ó, o Filipão, as, sei lá, umas quatro, cinco rodadas atrás, quando o campeonato tava pegando fogo, os caras estavam assim, ó... Oh, se bobear, o Corinthians vai pega esse título aí, <risos> velho.
1: Isso é verdade. É, ah, ah, bolsa, é, eu tô não.
3: muito desanimado pra quem precisa de, sei lá, quatro não, pontinhos.
1: Não, não, tá o Bragantino
3: aí amassando o, o, o esporte, o jogo inteiro, não consegue marcar um gol, velho.
1: É, deixa eu empatar aí, tá bom. Ah, pelo amor de Deus.
3: Pra mim tá mais fácil o Corinthians pegar G8 do que o Vasco sair da, da rebaba ali. É. Tá vou, 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 difícil vou. o Goiás escapar do rebaixamento, rapaz. O Corinthians é difícil, não. <risos>
1: Ó, oh, ah, vou falar, ir vou ir falar ir de, de novo aqui, o via. Vasco não cai, tá difícil falar essa frase, porra, tô falando a 36 rodado o Vasco não me ajuda, o Vasco não cai, caralho. O Vasco não te Vai apura. ter
3: pick blind se não cair?
1: Conceito. Vai, claro. Ó, oh, se o Flamengo claro. for campeão e o Vasco não for rebaixar, vai ter pick blinds em dobro. Oh, aliás, é. deixa, eu, deixa eu fazer uma inserção aqui,
2: lá no nosso canal, do nosso na nossa página no Instagram, a gente tá postando vários cortes. Aqui do Betcast. Cortes do Bet
1: Com certeza
3: vai ter esse momento lindo do Felipe se embananando todo aí. Com certeza vai ter.
0: Pode Não, o, bom, o
3: bom Sabe o bom que alô rapaz, alô, rapaz do corte? Quando o Felipe errar e ele começar a acelerar, põe no 5x essa acelerada que ele deu aí. Oh, uh, uh, uh. O é, bom que é, é que a gente tem ar. amigo.
0: É bom que a gente tem amigo, entendeu? Que ajuda a gente, que tenta resolver <risos> o problema, entendeu? Ah. Não. Não, não. não, eu, eu só sabia. te ajudei
3: Porque senão você... Ia, você ah, ia, tá certo você, A hora que você pisou na merda Que você ia abrir os dedos Eu falei Sup,
0: volta <risos> Se não você ia continuar falando pro <risos> tá o ia jogar na luz Tá assim. certo Tá certo Não, é, tá bora. certo é Verdade eu agradeço isso. Agradeço os amigos Que a gente tem na vida Oh, não, a galera... pergunta, a pergunta ele não respondeu que eu joguei para ele se era lagarto ou se era leão e ele não respondeu. Mas desliga, <risos> que
2: não. Só para galera do podcast aí que tá ouvindo a gente no Spotify, outras mídias do podcast, arroba oficial lá no Instagram, beleza? Segue lá, a gente tá botando bastante conteúdo por lá também. Qual que é o
0: próximo jogo atrasado? É
1: escrito. Palmeiras e Curitiba. Curitiba e Palmeiras. Ah, ninguém liga, ninguém liga esse qual, né? qual foi o próximo? Ah, esse
0: jogo aí é... Não, não tem, só esses dois. Aí não, depois a então fica tudo. Realmente...
3: Alguém liga pra Palmeiras e Curitiba? Não, Viu? acho que não. Ah, importa pra alguma
0: coisa? Como que não? não. Curitiba não. já tá rebaixado, Palmeiras também não briga mais nada. Só treino pro Palmeiras pra final ah, da não, Copa do então, Brasil contra o Grêmio.
3: Com todo respeito, né?
0: Então,
2: então é isso então. Vamos finalizar depois a gente
3: conversa.
0: Ué, no... mas finaliza então. depois a conversa? Vamos conversar é, agora, é, então, ué. ué. Não, antes, é... da terminar, é agora. antes da gente terminar, antes da gente terminar, nós vamos trazer agora, oficialmente, no final do programa, a gente sempre tem um superchat que vai entrar também no podcast. Lembrando que semana passada a gente ia fazer isso, alguém clicou em encerrar a live e realmente a live foi embora. É, foi embora isso. Pedimos desculpas. <risos> Pedimos desculpas. Pedimos desculpas. Lucas Maia mandou que um superchat. só mandar superchat.
3: mensagem pro Felipe, pro e-mail dele, pedindo reembolso do outro superchat a semana passada, que a gente não respondeu. Aí, Manda o superchat aí. que Carioca...
0: o Felipe. Carioca tel lá no Instagram. O superchat do bestcast
3: que engereceu o Felipe. Até hoje a gente ainda não viu nada. Nossa dinheiro, senhora,
1: não, tamo há dois anos aí não, com, é. com, com a grande nada. superchat pra fazer sorteio. Ô, o Felipe, o são, ó, o, o Felipe saiu pra entregar o são...
0: samba do sorteio do meu canal. Vocês são veneno puro, mano. Vocês são veneno puro. Ainda bem que eu tenho amigos. Tá, maluco? Se eu não tivesse, Ó, oh, Lucas Maia, 10 reais, obrigado Lucas, quando, ele diz aí quando precisa ele nunca está lá e o Brasil está na hora de procurar um novo ídolo porque Neymar nunca foi há somente um abismo há só um abismo, perdão, entre ele e os ídolos brasileiros de verdade, abraços Lucas Maia aí que tá chateado com errado o não tá, de menino né? Ney é, errado, não tá. Cara, é. é foda, realmente assim há verdades nessas palavras futebolisticamente falando ele é um excelente jogador excelente jogador pô jogou tá aí no house, no hall aí de, de jogador porra aqui brasileiro que que não, joga para caralho. seleção brasileira que... é, pô ele L, né velho não, não vou não, talento por, não do cara 19, né velho é realmente essa questão de ser ídolo e realmente ele não conseguiu cativar a nação brasileira como um todo igual por exemplo Ronaldo fenômeno Romário Zico e outros outros atletas fizeram né mas aí, porra, realmente aí é difícil a gente dizer muitas coisas. A própria seleção brasileira como um todo não ajuda, né? O jogo passa muito no pé dele. Antigamente Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, etc. Não era tanto assim, né? Ronaldinho Gaúcho a bola não passava toda hora no pé do cara eles não tinham que carimbar toda a jogada e isso, isso acaba gerando aí um, um antagonismo para ele, né? Eu acho que ele também precisa fazer um, um, um gerenciamento de carreira melhor nesse aspecto aí Certo, então, pô. Ainda
1: dá tempo, né? 28. Eu acho que não dá
0: mais tempo, não. Você acha que não? É, gente... não. 28. Ah, você né? ah, vier uma Copa do Mundo aí? Tá certo, Copa do certo. do mundo ele vai passar o um cacete, tempo. todo
3: mundo, né? Mas, assim, se ele se ganhar é. uma Copa, acho que muitas coisas que ele fez vão ser esquecidas. Cara, o, o maluco é, é brabo demais. Sim. Só que, tipo, a o extra-campo Copa dele, o gole... extra-campo dele, o comportamento dele é, tipo, é, é muito mídia, tá ligado? É muito mídia. Igual... Tem futebol pra caralho, mas é muita mídia.
1: Igual a Olimpíada. Quando ele ganhou a Olimpíada, deu uma amenizada ali. Porque ele tava tretando com a Globo. Não sei se vocês lembram. Que até no final lá, quando ele ganhou o título, ele falou: vocês vão ter que me engolir. Lembram disso? Foi engraçado. Foi engraçado. É Foi engraçado. Ali deu uma amenizada. Agora ele precisa trazer uma Copa do Mundo aí pra mas nós, se... né? E o menino Ney, quando ele fazer 30 anos, bom... ele vai virar youtuber e vai
2: jogar CSGO.
3: Não, o bom de falar do Ney é que a gente cutou com as feridas. Os caras fica doido, né, velho? Nossa, Nossa, esse, cara, esse assunto dá é muita polêmica. Eu ia falar você também. Os cara fica louco, mas vambora, Isso aí é assunto para tomar dislike. Adoro. Vambora, dá dislike. <risos> esse é bom, então, isso é isso. Para mim não dá mais tempo de salvar o, 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 a imagem que ele fez. É. Só com, acho que nem com a Copa do Mundo. Com a Copa do Mundo vai salvar para aqui para nós. Acho que para fora. Pô, a não. última
1: a última Copa do Mundo ele foi piada, né? Aquela brincadeira do Kai Kai lá. Nossa, coitado moleque. Virou meme Virou para caralho. Mesmo. Pra Nossa. O Felipe, ó, o Felipe tá doido pra terminar o programa. Vai, termina apaga a não, luz. Não, não, tô doido pra terminar, Apaga não. a luz. Próximo filho,
0: fechete, Finaliza
1: pra... Não, não tem próximo. Não tem próximo Ó, oh, é só isso? Ó, oh, o nosso só público isso hoje, é? ficou chateado, hein? Ah, chateado. ele tá vendo? É, é. Aqui,
3: semana passada,
1: <risos> nós ligamos na cara dos
0: caras. <risos> vamos finalizar, vida. vamos
2: finalizar. A gente vê o finalzinho aqui do esporte e vamos resenar com a galera. Vamos finalizar o um podcast. Boa.
0: Então é isso, finalizado o programa de hoje agradecer a todo mundo pela essa audiência se você não está inscrito no nosso canal do Youtube se inscreva, deixa o like uh, tem um link na descrição para você ser membro da Betfair, que é patrocinador oficial da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana e também patrocina aí o Campeonato Brasileiro, não é o patrocinador único mas também patrocina o Campeonato Brasileiro e o Betcast e o Betcast fica aí então o registro né? você as, também Seguir a gente nas mídias sociais do Telegram, Instagram exceto certo que agora nós vamos tentar movimentar o Instagram. Todas essas piadas que saíram aqui, muito provavelmente esse deslize de falar que a casa do do, do porto Ana na luz vai estar lá também com nossa audiência portugal. Um dos de portugal, maiores
3: perdão. deslizes já vistos nesse programa.
0: Não, não é não. não é assim é também assim, não. É não. É Não, não. Mas é errei, e, é, só errei, barões aqui é assim também. É não. É. <risos> Então é isso então, obrigado a todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.